0: Salut ça va Ça va Thibault Bah écoute, la super ambiance là. Oui, euh, ambiance particulière. <rire> là on n'est pas à domicile, enfin pas tout à fait. Donc euh, pour la première fois on enregistre en extérieur. Ouais. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle, donc euh, bon bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Hein. Je pense que niveau son normalement ça devrait le faire.
1: Ouais, c'est pas le, le son qui me met en plus, c'est plus les gens qui nous regardent. Les regards. <rire> ouais, les regards dérangeants. D'accord. Bon, à part ça, quoi de neuf bah tout va bien, euh, là on, 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 ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas enregistré, il euh, y a eu pas mal de choses, on a fait un stage, enfin toi en as fait plusieurs même, enfin on en a fait un en commun en tout cas. Euh, on a organisé une petite compétition euh, en interne, on a coaché, toi tu as un élève qui a, qui a fait un combat de MMA, ouais. donc voilà, pas, pas mal de choses dont on va
0: parler. Exact, tu as vu la nouvelle du jour, Kinan a officialisé son départ de chez Atos
1: ah bon bah Tu vois je suis pas au courant <rire> Faut te
0: tenir au courant, hein. c'est, pourtant, euh, <rire> c'est pourtant partie
1: du job Ouais ben bah, tu m'étonnes <rire> Bon bah, on va en parler du coup alors Bah parle-en tout de
0: suite parce que ça fait pas l'objet d'un sujet Mais disons ah, que d'accord. c'est une nouvelle qui était un peu attendue Ah bon
1: bah, euh, bah, Je, je, je suis à l'ouest, pu... hein, j'étais pas au courant moi.
0: Bah attendu dans le sens où c'est quelque chose que euh, qu'on, ah, qu'on pouvait plus club, ou moins en fait, pressentir Non c'est pas ça, apparemment c'est plus Galvao qui lui a dit de partir Je pense qu'il a joué un peu solo et au bout d'un moment... Bah, c'est des choses euh, dont on avait déjà rapidement parlé. Le, le fait que lui-même ait un peu son, son truc à lui, ne serait-ce que son c'est site.
1: Vrai. C'est vrai.
0: Je pense que peut-être au bout d'un moment ça les a gonflés. Et puis euh, bon, euh, Galvao, il a pas mal de, de nouveaux gars qui arrivent très forts. Donc il, il a peut-être moins besoin de se reposer sur Kinane, qui, oui, euh, qui est plus sur la fin, entre guillemets. Quoi, parce que euh, l'air de toujours pas euh, champion du monde en noir. Euh, les années passent, ça va vite. Hein. Ah, ouais, je crois qu'il a 26, hein, je crois maintenant. Euh, au, Ouais, au moins, je pense, non ouais, il me semble 26, il me semble. D'accord. À vérifier. Donc, euh, bon, là, euh, je sais pas trop comment comment ça va se passer. Euh, je, peut-être qu'il va en profiter pour essayer de monter directement son académie ou rejoindre d'autres choses, mais enfin, bah, ça va pas être si simple que ça pour lui parce que euh, ça implique déménagement, compagnie.
1: Parce qu'à San Diego. Ouais, euh, ah, c'est clair. Hein. Bon, là, ça va être. C'est euh, euh, la grosse news, ça va être savoir où il va ou s'il monte son club. Ouais. Enfin bon, bref, on suivra ça de près
0: ouais, euh, ouais. Donc de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui
1: Alors de quoi je vais te parler euh, Je vais te parler euh, d'un... J'ai, j'ai réfléchi à des sujets qu'on n'avait pas encore évoqués Et là je vais te faire une petite compilation Des combats qui m'ont marqué en dessus. Alors pas, ce ne sera pas qu'en dessus, mais... Les combats ouais.
0: auxquels tu as assisté ou euh, euh, que j'ai as en
1: Certains que j'ai vu en live, d'autres que j'ai vu en direct en regardant le, les, les lives. Euh, certains en live, d'autres en direct <rire> non, non, je veux dire, quand je, quand je dis en live, je veux dire... Euh, ah, euh, visuellement, visu, pas, pas retransmis, ouais. De, de visu ouais, ouais. et en direct, ça peut être euh, à, à travers mon, mon écran. D'accord. Euh, d'autres Mais... que j'ai vu en différé, enfin voilà, des moi qui m'ont marqué euh, sur euh, les, les quelques décennies euh, euh, que, depuis que je, je pratique, on va dire. D'accord. Ensuite, je te parlerai... Dans un second temps, euh, je regarde mes notes de la catégorie absolue. Il y avait de quoi en faire un sujet, tu vois. Ouais. Comment euh, aborder ça Quelle est notre vision par rapport à ça et voilà Parce que c'est quand même assez spécifique au jeu, tu mine de rien. Même si ça existe dans d'autres sports, enfin j'en ouais. parlerai. Mmh. Et puis dans une troisième partie, je te parlerai de, de pluie radioactive. Ah, encore euh, hors sujet Non, non, tu vas rien Je Et pensais que tu allais me
0: parler du trou noir, la première image ouais, du trou ouais, noir. Bah est... ouais, ouais, bah, je elle... pensais qu'il y avait gros risque de hors sujet, une fois de plus. Euh, mais... J'y ai
1: pensé, mais bon. bon, ouais, bref. bon.
0: Ok, euh, quant à moi, je vais euh, parler du top 3 des, des blessures euh, que j'ai, euh, auxquelles j'ai malheureusement assisté. Euh. Euh, en tant que victime un... ou en tant que... Non, 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 en tant que spectateur. Heureusement, ouais. nous, on a plutôt pas mal de chance là-dessus. On n'a jamais eu trop, trop de blessures. Mm-hmm. Mais euh, certaines blessures que j'ai pu voir qui m'ont marqué, euh, vraiment des blessures que j'ai vues euh, concrètement lors d'entraînement auquel j'ai participé. quoi ouais. Ça. Et euh, je vais ensuite parler de, d'Abu Dhabi, euh, la compétition Abu Dhabi Pro, et Abu Dhabi même, le, le rapport qu'a... Abu Dhabi et au, au Jiu Jitsu. D'accord. Euh, donc, à travers euh, nos expériences là-bas, puis j'en profiterai mmh. pour faire un petit résumé historique de tout ça, de pourquoi est-ce qu'on en est là, etc. D'accord. Et je finirai par euh, parler de Joe Rogan, surtout de son podcast, Joe Rogan Experience, mais j'en profiterai pour euh, parler un peu de lui et euh, de son parcours, parce que euh, c'est quelqu'un aussi d'important dans le, dans le, dans le Jiu Jitsu ouais, et dans okay. le MMA, et même au-delà, on verra. Mmh.
1: Donc, voilà. D'accord. Bon, ben, bah, on peut y aller alors prêt allez je suis prêt allez let's go Let Donc, tu vas nous parler des blessures, tu me disais en intro.
0: Oui, on avait déjà un peu évoqué ce sujet, mais euh, euh, d'un angle différent, c'est-à-dire qu'on parlait des blessures, de savoir euh, comment les les gérer, comment les éviter, comment faire euh, avec, une fois qu'on est blessé, pour revenir, etc. Mais là, c'est plus euh, euh, parler des blessures que j'ai pu pu voir lors d'entraînement et de celles qui m'ont le plus marqué. D'accord. Une sorte de, de top 3 de, des blessures euh, les, les moins sympas euh, les plus dégueulasses. à voir. Dégueulasse, je sais pas, mais celles qui m'ont le plus marqué en tout cas. D'accord. Donc je commence par celle, la numéro 3. Donc c'était un samedi matin, je me souviens. Mm-hmm. À l'époque, on s'entraînait souvent les samedis matins. Donc euh, euh, je dirais à, à nos c'est, débuts. C'est encore le cas pour moi. Pardon
1: C'est encore le cas pour moi, je m'entraîne encore le samedi. Oui, oui,
0: oui. Bah, moi aussi, mais un peu moins, je relâche un peu. Mais c'était l'époque où on faisait des gros entraînements samedi matin. Et moi, je me souviens que c'était les, les jours où il y avait le plus de blessures, déjà à l'époque. Parce que, je sais pas, c'est le matin, les corps sont peut-être moins chauds. Oui, c'est euh... ça, c'est le
1: matin, Tu arrives un peu à la bourre, t'es un peu crevé. T'es... Ouais. Donc, que... en, en tant que prof, on essaie de ne pas arriver à la bourre. Hein. <rire> non, non, mais sûr que non, bien sûr que non. <rire> Et euh, donc oui effectivement
0: C'est, c'est déjà des, un créneau assez sensible Et euh, c'est, la, donc euh, c'est, c'est lors d'un de ces entraînements Qu'il y a un de nos partenaires Qui s'est euh, arraché les, les ligaments au niveau des genoux Donc c'est une blessure assez commune Donc euh, le gars en fait a fait une espèce de mouvement de judo Un peu comme un osotogari Et euh, le gars l'a bloqué Et donc euh, craque euh, Complètement arraché mais euh, Violemment quoi et donc euh, c'est une blessure assez commune mais moi elle m'a marqué parce que c'est la première fois que je voyais un mec pleurer pleurer au jujitsu c'est pas marrant mais bon, le ouais. mec, il avait des larmes, quoi. Et ça m'a, ça m'a un peu marqué, parce que tu sais, tu peux gueuler, tu ouais, peux ouais. gémir. Mais là, quand le gars, pleures, c'est que... Ça ouais, le gars chialait. <rire> là. Et là, tu vois, je me suis dit, putain, quand on est au point de vraiment pleurer avec des vraies larmes, ouais. un adulte, hein, le mec il était, il était plus âgé que moi encore à l'époque. Et je me souviens, ça, ça, ça m'avait, ça m'avait euh, profondément marqué. Ouais. <rire> je me suis dit, ouais, putain, les, les genoux, c'est quand même assez sensible <rire> euh, Sachant que les genoux, bien sûr, le, 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 le gros problème derrière... Euh, bah c'est le temps de rémission, euh, les impacts sur le long terme, etc. Ouais, et puis quoi. La, la chirurgie,
1: enfin, pour comparer ouais, ça, c'est la c'est, euh, totale.
0: C'est pas, c'est pas anodin. Bon, après, c'est tu, peux compenser, tu peux compenser
1: avec euh, en te renforçant un peu musculairement, etc., pour ouais, donner ouais. de la stabilité. Mais C'était c'est une rupture euh, ouais. des croisés, là Ouais, les croisés. D'accord, oui. mais ça, ça en, en théorie, on doit te faire une greffe. Euh, enfin, c'est une grosse, grosse, ah, grosse ouais, opération ouais, c'est derrière.
0: Une grosse galère. Hein. Alors après, je t'avoue, j'ai pas suivi le truc de super près, mais juste, disons que celle-là c'est une des, une des premières auxquelles j'ai cité de, de blessures significatives et elle m'a marqué par, par, par ce fait-là, c'est, ouais, le, ouais. Fait, le, voilà, le fait que tu, j'ai senti vraiment la souffrance la douleur à, travers, là, à travers les ouais, pleurs ça de ton partenaire d'entraînement. Ça m'avait fait tilter quoi, ça m'avait fait un peu réfléchir tu vois. D'accord. Mais bon voilà c'était euh, plutôt, plutôt anecdotique. Mm-hmm. Euh, la deuxième qui m'a marqué et c'est celle qui fait que je parle de ça en ce moment, c'est euh, c'est celle qui est arrivée euh, il y a une semaine euh, lors d'un entraînement justement que je donne encore le samedi matin. Donc, ouais. euh, c'est un entraînement que je donne dans un club de judo. Euh, donc euh, en fait je, fais, je leur donne un cours de jujitsu par semaine, jujitsu brésilien par semaine, en complément de, le, de leurs entraînements à eux de judo, jujitsu traditionnel. Mmh. Et, euh, donc, c'est un petit cours hein, généralement dans un petit nombre, c'est une toute petite salle. Et euh, bah c'est quasiment que des ceintures blanches, il y a une ceinture bleue, mais bon je, on voit souvent des bases, tu vois vraiment un ouais. petit entraînement pépère du samedi matin. Et euh, Donc bah je donne mon cours, euh, échauffement classique, petite technique, puis vient l'heure des randories. Mm-hmm. Donc je lance le chrono. Le moment fatidique. Un moment fatidique, <rire> fatal même. Et euh, donc moi je ne tourne pas le samedi matin, généralement je suis, je suis claqué, je suis en fin de semaine, au bout de ma vie, donc euh, généralement je ouais. tourne pas. Et effectivement là c'était le cas, je tournais pas Donc je, je tenais le chrono et je regardais un peu les combats D'accord. Et donc je lance le, je lance les, le premier chrono, le premier, premier Andori ouais. Et donc euh, je vois deux de mes élèves en train de commencer à combattre Et en même pas à 5 secondes Donc euh, je vois une espèce de, de mouvement bizarre avec l'un qui essaie de prendre le dos de l'autre ouais. Et j'entends un des deux qui dit « Ah stop 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 » Et euh, donc je comprends pas trop ce qui se passe je vois qu'il s'arrête et j'entends l'entends dire ah, mon il a doigt pas de hurler, pied, le mon mec, doigt le pied. Hein. non 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 il a fait comme si tu vois une blessure oui quoi. une blessure euh, mon normale doigt de pied, alors, mon dire. Pied. et là euh, je regarde de loin tu vois je ouais, dis, ouais. bon euh, le mec s'est fait un peu mal au, au doigt mais sans plus quoi et j'entends l'autre qui son partenaire qui, qui dit doigt de pied doigt de pied comment ça et l'autre lui montre <rire> et moi je vois de loin et là je vois la tête de celui à qui ouais. <rire> il montre la blessure et je vois tout de suite qu'il y a un problème et donc euh, je commence à m'approcher et je dis « tu t'es blessé, tu t'es blessé ?» Et je commence à regarder vers son pied. Ouais. Et je vois qu'il y a un truc qui déconne, tu vois. <rire> je vois son pied, mais je vois qu'il y a un truc qui déconne. Mais si tu veux, mon, mon cerveau, <rire> mon cerveau m'a, oui, oui. m'a empêché de regarder ouais, euh,
1: vraiment dans le détail. Tu as une carapace visuelle ah, qui ouais, se ouais, C'est en place. comme si
0: j'avais un réflexe reptilien qui m'a dit « ne regarde pas complètement non plus <rire> ». Et donc, j'ai, j'ai, j'ai détourné le regard. D'accord. Comme, tu vois, un, vraiment un réflexe. Tu vois, c'est pas ah que ouais. je me suis dit, vas-y, il y a un truc dégueulasse, faut pas que je regarde. Ça va faire mal à voir, tu t'es dit. C'est <rire> ça. Mais bon, après, je me suis dit, bon, faut, faut quand même que je tire le oui, truc au oui, oui, clair. Ouais, et j'ai t'es regardé. C'est quand même le prof. Hein. C'est ça. Et bon, je, je re-regarde en me forçant un peu. Ouais. Et je capte qu'en gros, il y, 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 y a un os qui est. Qui est hum, une fracture ouverte, quoi. Mais je, franchement, même la deuxième fois, j'ai pas eu le, le cran de vraiment comprendre ce qui se passait. Ouais. Mais je je voyais qu'il y avait le pied qui était en vrac quoi. Mais complètement en vrac et je voyais que ça ça coulait euh, du sang, pas pas de manière euh, ouf, tu vois, mais mais je je voyais qu'il y avait un os. Il y avait un os qui qui dépassait dans le bordel, mais j'arrivais pas à identifier quel os de quelle manière. Donc bon, ensuite euh, j'ai. J'ai appelé, euh, j'ai commencé direct à prendre mon téléphone, on a appelé les pompiers. et là, donc, euh, une, une fois l'appel fait, on s'est on peut posé on a un peu commencé à regarder vraiment euh, ce qu'il en était. quoi. D'accord. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, l'élève en question, Gabriel, euh, que je salue d'ailleurs, à qui je dédie ce podcast, ouais. euh, <rire> s'est enroulé le, le gros orteil dans le, à l'intérieur du pantalon de, de, de son adversaire. Ah, d'accord. Et ils ont fait un mouvement bizarre. Et bref, euh, l'orteil est parti d'un côté, son corps de l'autre. D'accord. Et euh, bah, l'os est resté à sa place, mais l'enveloppe, euh, le, l'orteil, l'enveloppe de chair est partie, euh, s'est déboîté, C'est-à-dire que donc, d'un, d'un côté, en gros, de loin, si tu regardais, tu as l'impression qu'il y avait six, euh, six doigts de pied, tu vois
1: Il ouais, y en a un qui était un os ouais, et l'autre ouais. qui
0: était l'enveloppe vide, quoi. Ouais, tu ouais, vois tout à fait. Et euh, bon, ça ne saignait pas de ouf, lui, il est resté euh, relativement serein, franchement, je trouvais euh, qu'il est resté vraiment calme. Mais franchement, c'était dégueulasse. Mais tu vois, comme quoi,
1: euh, c'est pas con le truc du BJF d'interdire de, de mettre les doigts à l'intérieur. Bah, hein. c'est c'est, ça, c'est bon c'est, exemple. C'est, de... c'est exactement la réflexion que je me suis faite
0: après. C'est que là, on voit... On voit parce que depuis toujours nous on entend dire attention oui. pas les doigts intérieurs. Oui, tu je... vas te bousiller les doigts et, et tout. souvent on se demandait pourquoi d'ailleurs ouais, exactement bah, là, là j'ai compris là. <rire> et euh, du coup ouais donc euh, après je, comme je te dis le, le
1: temps que les pompiers arrivent ils ont mis euh, je sais pas un, un petit 10 minutes en parlant euh, des doigts à l'intérieur qu'est-ce que ça a pu me saouler ce, ce truc en compétition l'homme de fois où je me suis fait reprendre euh, mais à, à raison hein, je ouais, veux dire que je le faisais vraiment
0: d'ailleurs tu parlais de la, de la compétition interne qu'on a faite il ouais. y a quelques moments où tu mettais encore les doigts à l'intérieur ah, sais, bah, c'est, c'est possible. C'est euh, possible ouais. Bah euh, euh, mais c'est
1: un truc que moi je, j'ai ouais. souvent fait ouais. Et ouais. Je, j'ai, je sais pas combien de fois ça m'est arrivé ouais. en compète euh, qu'on, qu'on, dise, euh, qu'on me dise qu'on passe la réflexion quoi.
0: Ouais mais il bah, faut faire gaffe parce qu'avec le système d'accrémentation des pénalités, ouais, ça mais va, non, ça, ça va très, hein. très très vite ouais, effectivement. Tu, ouais. tu
1: peux ouais. euh, au bout de trois pénalités, ah bah, tu j'en suis comme, pris tu plein de pénalités points. là-dessus moi. Ouais.
0: Donc euh, ouais effectivement c'est quelque chose T'arrives de... à pas le faire toi Non ça je le fais pas. Je sais pas pourquoi mais j'ai bien pris l'habitude. Mais d'accord faut faire gaffe effectivement. Ouais. Par contre, p- petite parenthèse euh, au niveau des règles, on a le droit de s'attraper l'intérieur de son propre kim. Tu vois ah, quand tu fais ouais. un Ézéchiel, d'accord, ouais. oui bah oui, remarque, oui, oui c'est vrai. Euh, quand tu t'attrapes en Dela Riva, sais, avec le bras comme ça là, en, ouais. à, en mantis là, ouais, ouais, as droite, ta droite, t'attraper l'intérieur de ton pantalon aussi, tu vois. D'accord, mais... Donc, euh, tu as le droit de le faire, mais seulement quand il s'agit de ton propre Kim. D'accord.
1: Ce qui est un peu bizarre hein, en même temps, mais bon.
0: C'est bizarre, mais c'est vrai que. On ils n'ont pas voulu on... supprimer que... les équelles. ouais quoi. c'est ça. <rire> voilà, c'est que... <rire> c'est juste... L'étranglement aux ils savent pas, consiste à rentrer ouais. euh, ses... ses quatre doigts dans la manche de son Kim et. C'est vrai que c'est dur de le faire étrangler avec. Mes... Bref. Donc, voilà, ça c'était la, la deuxième blessure. Et la première blessure, celle qui m'a le plus marqué, euh, c'était arrivé donc un soir, euh, t'étais là d'ailleurs je sais que euh, Oui truc, j'étais, mais là, mais j'étais, j'étais là, j'étais là, là ouais, c'est, j'étais là,
1: j'étais là, je en vois, fait, euh, vois que tu as
0: parlé et j'étais là. Ouais. En fait euh, on, donc on était en train de faire les randories, euh, fin de cours, et il y a un de nos élèves euh, qu'on voit euh, se mettre un peu sur le côté, et euh, qui en gros s'est blessé euh, lors, d'un, lors d'un randori un peu mouvementé Alors il faut et savoir qu'il s'est blessé contre un bourrin Ah oui quoi. Ouais, C'est contre un gros bourrin qui l'a un... en fait tassé sur la nuque Ouais voilà Donc euh, en gros euh, l'élève en question avait les, les jambes en arrière Et celui qui était au dessus a mis tout son poids et. C'est ça alors, est-ce il va y a avoir qu'il... une différence de poids ouais, de il... 20-30 avait... kilos ouais. hein. Peut-être pas 30 même, mais Je dirais peut-être ouais, 20 20 en tout cas mais facile, 20.
1: Euh, Il a senti un truc dans, euh, dans sa nuque Je sais plus si, ouais. c'était, si ça avait craqué ou il a senti un truc qui déconnait Je crois pas que c'est craqué mais en tout cas euh, c'est, c'est un mec qui... ancien boxeur pro euh, il faisait pas du tout de, de cinéma et euh, quand il avait mal tu savais qu'il avait vraiment mal quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, quand il nous a dit qu'il avait très très mal on a compris que c'était sérieux ouais. <rire> Et euh, en fait du coup bah il a, il a un peu flippé, il est parti, euh,
0: il est parti euh, pendant les randos il est rentré chez lui. D'ailleurs ce qui était une connerie, hein. apparemment on aurait. Euh, après coup on a capté que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas dû f- Alors tu vois, faire. tu vois
1: par contre c'est toi qui l'avais au téléphone mais ça je, je me rappelle plus. Ça, il était rentré chez lui du coup. Ouais il était rentré chez D'accord. lui en voiture. D'accord.
0: Et en fait euh, c'est, euh, c'est une fois chez lui que là
1: il a capté qu'il y avait
0: vraiment un problème parce que. Je crois que là, il a commencé à se sentir malade, envie de vomir, des tremblements et compagnie. Ouais. Et là, il a appelé, ils ont appelé les pompiers mmh. et les pompiers ont commencé à l'examiner. Et euh, service des urgences euh, de l'hôpital du coin, euh, qui eux-mêmes euh, ont décelé. Donc, euh, il, y a, il avait un, une... Je vois des gens me regarder si bon. bon. Ça m'a l'air, ça Bref, les cervicales étaient touchées. Ouais. Donc euh, il a été emmené euh, de, d'urgence à l'hôpital à Paris, la Riboisière, où euh, il a passé une, une nuit à être opéré directement. Alors je ne sais plus s'ils si lui ont mis une plaque en métal ou un truc comme ça. Je crois, que c'est, je crois qu'il a une plaque en métal. Ouais, si, 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 il a,
1: mais oui, il a une plaque en métal. Oui. Et euh, c'est ce qui faisait bon. qu'il ne revenait pas d'ailleurs. Hein.
0: Ouais, et euh, donc donc nous on a suivi ça de près. Euh, euh, lui. Bah, par lui directement, puis par sa femme. Ouais. Et euh, bon, il nous racontait que, en gros, euh, la nuit à l'hôpital, le médecin lui disait, en gros, c'est une chance sur deux, quoi. Donc lui, il avait ouais. trois enfants, il se disait... Il disait, mais là, euh, ça se trouve, euh, je ne toucherai plus jamais de... Je sentirai plus jamais euh, mes enfants euh, dans les bras. De mes mains. Ouais. Parce que là, c'était euh, tétraplégique, quoi. Ouais. Et euh, donc, il me disait qu'il avait passé une, une nuit horrible
1: à savoir s'il allait s'en sortir ou pas. Et euh, mais bon, tu sais, c'est, c'est les grosses blessures hein, quand le mec... Euh... Te, te faire tomber sur la nuque ou te, te, te tasser en deux. est-ce ouais. que c'était pris un peu fait d'or contre, contre c'est le genre de blessure où tu, tu, tu te dis il euh, y a un risque de, de paralysique quand ouais, même important. Là,
0: ça fait flipper parce que c'est cervical direct. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, on a un élève d'ami à nous à qui il est arrivé la même chose, qui s'est fait tasser pareil sur la nuque, cervical. Euh... Euh, touché et euh, pareil plaque de métal je crois il s'appelait Younes je sais pas si tu ouais si
1: si ouais, je me rappelle très bien ouais, chez les jumeaux ouais, et ouais. Euh,
0: pareil même même histoire à deux doigts d'être euh, bah voilà sur une chaise roulante à vie quoi donc euh, voilà ça ça m'avait marqué dans le sens où il euh, n'y avait rien eu d'impressionnant mais je me souviens que bon j'avais, je lui avais bien parlé j'avais parlé à sa femme euh, il avait trois enfants
1: et il, il ouais. est passé à deux doigts d'être
0: sur une chaise à vie c'est, c'est des trucs qui font quand même malheureusement assez flipper. Alors,
1: à noter que cet élève en question, on venait de le faire passer ceinture bleue. Ouais. Il venait de faire une compète où il avait fait premier. Il était bon. Hein. Ouais. Il était à bon. Cray, il dit... la compete, je me souviens. Ouais, 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 BPT, Et euh... puis, il était motivé. Il venait souvent. Il était léger. Hein. Il faisait 60 kilos. Ouais. Il est plus jamais revenu. Et euh, le mec qui l'a blessé était également motivé, était quelqu'un qui était quand même euh, voilà, qui très régulièrement court et lui non plus n'est jamais revenu ouais. du, du fait de, euh, du ouais, sentiment ouais, 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 ouais. de culpabilité. Et après je pense que vis-à-vis des autres élèves il se sentait mal aussi. Ouais. Parce qu'il avait déjà cette réputation de bourrin et on lui avait dit euh, je sais pas combien de fois ouais. et là en l'occurrence il venait de blesser très sérieusement quelqu'un. Ouais, Donc ouais. Euh, voilà.
0: Et d'ailleurs, le, le, la deuxième personne à laquelle je pense, c'est pareil. Euh, c'est fait ça avec quelqu'un dont on connaissait également la réputation de bourrin. Ouais, ouais. Donc comme quoi, euh,
1: ouais, quand il y en a qui ont cette réputation, il bah, euh, vaut mieux faire gaffe. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, en fait, qu'il y ait des bourrins au club, c'est, c'est systématique. Enfin, tu ne peux pas l'éviter. Ouais, tu en aura toujours, bien sûr. Mais euh, ce que j'aurais tendance à penser, c'est que les, les bourrins au club il euh, Faut que les légers les évitent en fait, les légers, les, les, toutes les personnes vulnérables entre guillemets euh, face ouais. à eux. Bah moi, évitent, je quoi. dis
0: souvent à mes élèves de choisir leur partenaire. Hein. C'est... Ouais. T'es obligé. Hein. Si tu si, si t'écoutes pas un peu, si ouais, tu fais ouais, pas gaffe ouais. à... au risque, tu, tu vas finir euh, ah ouais, plutôt que ouais. prévu quoi. Exactement. Ouais. Comme là quoi. Ben voilà, C'était les trois, les trois, les trois blessures top qui 3. Le, le top 3 des blessures qui m'ont le plus marqué Après le dessus honnêtement, en 20 ans J'ai pas vu grand chose, même en compétition Ça c'est un art martial où tu te blesses pas des masses Non, et je, c'est aussi, c'est aussi un des, Une des grosses qualités de ce truc là C'est que, ouais. que j'ai parlé à pas mal de judoka De blessures, et ils m'ont dit qu'ils ont vu des trucs De dingue, des, des histoires de hanches déboîtées Tu t'es blessé euh, en compète toi En compète, non, je me suis fait mal Plusieurs fois, mais ouais. des vraies blessures euh,
1: Vraies vraies qui m'ont arrêté longtemps, non non pas plus que ça non Moi pareil j'ai une fois j'ai saigné je me rappelle en combat Donc euh, on a dû arrêter le combat pour euh, me soigner parce que je saignais bien ouais. euh, Maxime lui par contre il a perdu une dent en combat Il a perdu une dent ouais. puis je sais que Il a recraché euh... la dent à la,
0: un peu à la Mike Tyson Ouais. Sauf sauf n'a aussi son bras parce que Maxime il n'arrive plus trop à tendre le bras euh... Ouais
1: et Maxime il s'est blessé de trois fois en combat. Fait, ouais. hein, mais euh, bon, rien de très très sérieux non plus ouais. mmh. Pas une non. blessure qui nécessite euh, d'aller à l'hosto quoi non,
0: Après, il n'y a, a pas de mystère. Hein. Plus tu combats, plus voilà. tu. Sur des combats où il y a des. où il y a, y, a, y, a, y, a, y a derrière des enjeux, bah là, c'est, effectivement, tu des. Oui, risques oui, bah, de, ouais, c'est d'aller un
1: peu plus loin que. que un combat de ce compète, c'est beaucoup plus traumatisant qu'un combat de club. Ouais. Et, euh, souvent, tu te rends compte à la fin d'une compète, d'ailleurs, tu as des marques partout, des trucs. Euh, ouais, euh, tu t'es, t'es, t'es fait mal quelque part. Enfin, c'est... Enfin bon, voilà, quoi. Je pense qu'il faut pas non plus en faire une psychose, mais
0: bon, bah, voilà, je. Ça arrive. Ouais. Bon courage à Gabriel, euh, à qui on a remis le, l'os euh, dans l'orteil. <rire> on a tout Où, recousu. L'orteil dans d'ici l'os. D'ici, de, 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 ouais, <rire> ouais, voilà, exactement. Donc euh, voilà, bon courage à toi et puis à bientôt sur les, sur, sur les tatamis. Alors. Ah.
2: 9 maggio,
3: mi scordata. t'as vista che tornava insieme a t'as Non ça, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as non può Il la je vais vous tu. non a pas, il n'y en a pas, il en a pas, il n'y en a pas, en a pas, tu, n'y non a en a pas, en viste nouvelle vue de la tournée ensemble, non, mais qu'entra, non, mi qu'entra, non, mais non, mais qu'entra, viste non, non,
0: Alors, tu me disais que tu allais parler de, de combats qui t'ont marqué en live et en direct. Oui. De...
1: Oui, oui. Alors, Quoi comment, comment m'est venue cette réflexion déjà euh... En fait, je repensais à un combat qui a eu lieu récemment entre Leandro Lowe et Vardinsky au Panams 2018. Ah, oui, ça aussi, c'était un combat marquant. Ouais. Un combat qui a fait parler d'ailleurs. Oui. Parce que certains euh... y voient à la fin d'une ère. Oui, oui. C'est ouais, ouais, bon, possibilité, après, hein, mais. C'est, c'est possible, hein, mais et du coup euh, je, re, je repensais aux combats qui m'ont, qui m'ont marqué ou même des fois choqué carrément je pourrais peut-être dire euh, même si celui-ci n'en fait pas partie euh, Voilà. après il y a j'avais déjà évoqué ça, ce sujet dans un autre, euh, un autre podcast mais euh, c'est vrai qu'en jujitsu les, euh, les upsets les, on va dire les, les coups de théâtre dans les combats c'est, c'est quand même plutôt rare hein. beaucoup plus qu'en, qu'en MMA et même qu'en Nogi je pense hein. mm-hmm mais enfin il y en a quand même où il y a des combats euh, même sans que ça soit un upset euh, qui sont marquants à, à plusieurs titres je vais en parler, et d'ailleurs j'ai fait un historique euh, où j'ai essayé d'être, euh, de faire une, une chronologie des combats qui m'ont marqué en montant euh, au premier en 1998 un des premiers combats de jujitsu qui m'a marqué alors je ne l'ai pas vu en live, je ne l'ai pas vu en direct devant mon écran, je l'ai vu en différé où j'ai dû voir les résultats très rapidement parce qu'on suivait déjà sur internet à cette époque mais euh, c'est Roller Gressy contre Mario Sperry ouais. donc c'est en demi-finale d'Absolute World donc 98 et en l'occurrence on avait Roller qui s'était inscrit en Absolute alors il, il le faisait temps en temps déjà à cette époque mais euh, là il a eu un, un sacré morceau face à lui où, où il a, dans le sens où il avait Mario Sperry et Mario Sperry à cette époque il était déjà réputé hein. je me rappelle qu'il n'avait il jamais tapé en compète Ouais, c'était euh... un des gros euh, tueurs de l'équipe de Carlson à l'époque. Euh... Voilà, c'était le. Et puis il y avait la grosse rivalité euh, Carlson contre le contre le reste euh, des Greci quoi. Ouais, contre le reste contre des la branche euh, elio Orion. Exactement. Et d'ailleurs il y aura plusieurs épisodes euh, à ça. Il bon, y avait déjà tous les, tous les combats entre le Walid et les, les oui, qui dont On lieu. avait déjà parlé le ouais, Walid ouais, ouais, Royce, il ouais. euh, y a les Walid Ryan ouais et Walid euh, Renzo on euh, va pardon Ryan oui pardon euh, Renzo non ils ont combattu il me semble
0: euh, Walid oui, contre Renzo oui. Oui. mais Ryan aussi hein, dans,
1: dans Ryan les... mais c'était euh, des combats euh... oui c'était pas des combats sur le <rire> voilà hein. c'est des combats dans les, dans les tribunes donc euh, bah, dans ce combat on a on a Mario Sperry qui met une sacrée pression à, à Royler et qui au bout d'un moment arrive à lui passer la garde et Royler euh, pour éviter de se prendre les points donne le dos et là, bah, Mario Sperry fait, fait la spéciale de, de Carlson à l'époque, qui était le, le clock euh, Donc, f-
0: f- Quand même, respect à Royler parce qu'il oui, euh, y avait des oui. gr- une grosse différence. Il a de fini troisième, hein, du coup, là. sur le... Parce que Royler c'était un mois de moins de 67, enfin hein, oui, moins de ça, 70 avec Kim, ouais. l'équivalent de Featherweight de euh, nos jours. Quoi. Et euh, Mario Sperry, c'était euh,
1: pesado, je pense. Ouais, pesado, à mon avis. Ouais. 92. Du coup, 98, quelques mois plus tard, sur la plage de Copacabana, euh, oui oui c'est sur la plage hein. c'est, c'est assez marrant mais... une ouais. euh, compétition qui s'appelle euh, Rio Oscar des Jujutsu 7000 spectateurs euh, une compétition des super fights et notamment le, le combat entre Royce Gracie et Walid euh, Ismail. donc euh, on l'a dit il y avait déjà une grosse rivalité entre Walid Ismail, encore une fois un élève de, de Carlson et euh, il faut savoir que c'était euh, selon Royce, Dixit Royce Gracie c'était une préparation pour affronter Mark R. Donc C'est l'époque où les gens se préparaient en faisant des compétitions de Jiu-Jitsu pour faire de, des combats de, de MMA. Bon, C'est, c'est notre époque. Il y a du coup Mark R, qui était le, le grand champion de, de MMA à cette époque. Le mec, on le voyait mal perdre. Et puis il qui Royce qui, qui faisait ce petit combat de préparation. Euh, il imaginait sûrement que ça allait être un petit combat, mais il s'avère que ça a été un gros combat pour lui. Et euh, bah un combat euh, qui se déroule. Je crois qu'on a déjà parlé d'ailleurs. Hein, mais qui se déroule oui, oui j'en ai rapidement. parlé. Dans
0: ce... Je crois que je l'avais conseillé en vidéo même. Mais bon. par contre, c'est étonnant que tu dis que c'est, c'était à Copacabana. Ça devait être le gymnase de Copacabana
1: parce que c'était ben, pas en plein air. Hein. Ben, la la ah vidéo, bon elle est non non. La D'accord. Vidéo, c'est okay, excuse-moi, gymnase, moi, hein. mais j'ai, j'ai lu ça parce que j'ai, j'ai revérifié. vérifié. J'ai lu deux fois que c'était sur la plage, tu vois. Ça euh, doit être un mais t'as raison euh, c'est est... peut-être fermé alors je me rappelle pas ça doit être un gymnase en bordure tu vois je euh... m'étais dit que peut-être ils avaient installé des tribunes franchement il euh... faudra revoir la vidéo mais je suis quasi sûr ouais. que c'est à l'intérieur hein. peut-être ok à vérifier ouais. à vérifier en tout cas c'était à Copacamana ça, ça c'est quasi sûr euh, ou en tout cas pas long <rire> ouais. euh, 2003 donc je fais un petit un petit bond, là, dans le temps bon, j'ai, j'ai relevé quelques combats hein. Mmh. Euh, et là je veux te parler d'un combat de Nogi. Donc, je, je, je suis, euh, je, j'ai un peu débordé. Je, je, je parlais de certains combats de, de grappling parce qu'ils m'ont marqué également. Je ne parlerai pas de combat de MMA parce que sinon là, on va pas.. C'est un sujet qui va durer des heures.
0: Pour remettre dans le contexte, ces deux ouais. combats dont tu as parlé précédemment, je pense qu'ils étaient marquants parce que c'était l'époque où les Greci étaient, euh, étaient euh, réputés presque enfin, étaient très dominants au Juju ouais, que ce voilà. soit sportif ou.. Euh... Ou Valetou-do à l'époque, free fight, quoi. Ouais. Mais euh, on n'était pas habitué à les voir perdre, même en juge ouais, sportif. Ouais, Donc c'est exactement. pour ça qu'il était choquant, ouais, ouais, ouais. parce que de nos jours, euh, des Grécie, enfin de, de la lignée, euh, de la famille, euh, qui perdent, c'est euh, malheureusement, enfin malheureusement ou pas, mais c'est devenu une habitude, quoi.
1: Oui, et puis euh, à, une, euh, à une, une fréquence assez rapprochée, les deux qui se prennent la même technique, Royce Gracie en l'occurrence, il se fait endormir, parce que l'arbitre n'avait pas le droit d'arrêter le combat. Si la règle. Enfin ouais. bref, voilà, ouais, c'est, ouais. c'était choquant, ça m'a choqué, et pour tous les gens qu'on suit à cette époque, ça les a choqués également. Euh, 2003 là j'ai fait un bon, j'ai sûrement zappé des combats. donc si, si t'en as toi qui deviennent en tête n'hésite pas à en parler mm-hmm. là 2003 ADCC euh, Marcelo Garcia contre Vitor Shaolin Ribeiro ouais euh, combat qui m'a marqué je pense que toi aussi un combat ouais. qui doit durer à peu près 30 secondes je vous, ouais. je vous incite à regarder tous ces combats ils sont dispo sur internet hein, à une
0: époque où Shaolin
1: c'était pas euh, ouais. le, un rigolo hein. ouais, ouais exactement il faisait déjà du MMA mais il, en parallèle euh, c'était toujours un hein, tuant en jujitsu
0: ouais.
1: Et là, en l'occurrence, il s'est pris un arm drag, une prise de dos, un battalion et il se fait endormir.
2: Ouais.
1: Et euh, c'est assez intéressant parce que, euh, en fait, c'est. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est, c'est basique, tout le monde connaît bien, mais le arm drag, euh, ouais. c'était, euh, voilà, c'était, on découvrait c'est, c'est la puissance de ce truc. quoi, ouais. qui, qui était à la base un, une technique de lutte. Hein, mais là, euh, Marcelo Garcia avait réussi à l'adapter en, en enchaînant direct sur des prises de dos et. Et, c'est, et je l'ai revu ce combat-là pour préparer le, le sujet. Et c'est marrant parce que il fait un brag et il a, il a un petit mouvement vraiment subtil où tu sens qu'il arrive tout de suite à bien se positionner au niveau du dos. Et lui, c'est vraiment sa marque de fabrique, hein, le, ah ouais, prise le de positionnement dos, ouais. par rapport au dos et ouais, c'est imparable. quoi, Tu sens qu'il peut rien faire le pauvre Shaolin, sachant que derrière il avait enchaîné
0: c'est en gagnant la catégorie, alors que Marcel Garcia à l'époque était ouais. relativement peu connu. Ouais. D'ailleurs, il n'avait pas gagné les qualifs, euh, il aurait pas dû le faire, hein. il avait perdu euh, sur un truc plus ou moins litigé contre Daniel Moraes, ah je bah crois vois, les là, les peux, qualifs. me pas de tout ça. Et euh, au final, je crois que Daniel Moraes a pas pu le faire et euh, c'est D'accord, lui qui s'est l'a retrouvé remplacé, là. Ouais. D'accord. À vérifier, mais je suis quasi sûr de ça et euh, du coup, il n'aurait pas dû être là et il est venu et bah, il a déglingué D'accord. tout le monde et c'est à partir de jour-là que euh, ça a commencé. Là. 2003,
1: c'est là où on a découvert Marcel Garcia en gros ouais. hein. bon, ouais. pour ceux qui suivaient vraiment beaucoup et C'est euh... là qu'il a explosé, je pense ça.
0: il devait déjà faire des trucs à droite à gauche mais il y a quelques vidéos de lui en marron
1: donc 2004, j'en viens à 2004 un an plus tard, finale de l'absolute world au célèbre Tijuca Tennis Club là où il y a les clubé, je sais pas comment on prononce
0: mm-hmm.
1: voilà euh, la, la célèbre salle où il y a, où a lieu, euh, bah, où avait lieu tous les mondiaux à l'époque ouais, toutes les grosses compètes on va dire ouais.
0: puis ensuite le, l'open de Rio est... ouais, avant, t- avant tout, tout, euh, tout ouais. déménage à Los Angeles ouais pyramide ouais, où les pigeons euh, se posent
1: sur les tapis voilà <rire> c'est véridique hein. exactement il <rire> y a un highlight de de Ricardo Vira où à un moment ouais, où on voit un pigeon qui s'envole ouais, il <rire> lève puis... les bras il y a trois pigeons qui passent <rire> <J'sais>, putain, c'est... <rire> c'est highlight de Django Dou- 12 personnes dans les tribunes c'est vraiment du jus ça donc euh, tu vois de quel, euh, quel match je, je parlais là. 2004 ouais, 2004. ouais Roger euh, et, ouais c'est ça 2004 et du coup, euh, un combat euh, très marquant pour ceux qui l'ont suivi, dans le sens où c'est la finale absolue. Alors, j'en, j'en parlerai après, mais l'absolue, justement, c'est, c'est vraiment le... la finale de l'absolue. Normalement, c'est le combat le plus important de toute la compétition. Généralement, ouais. c'est ouais. celui qui est le plus regardé, c'est le, le clou du spectacle. J'en parlerai dans le sujet d'après. Mais du coup, euh, Roger Gracie le prend. en. Dans la garde fermée, commence à décaler ses jambes, il monte sa jambe juste devant la tête. Il, euh, il verrouille un, une clé de bras dans la garde euh, qui est vraiment, vraiment bien placée. Et là, Terreré, il se relève et il fait ses petits bons. Euh, Jacaré. Euh, 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 Jacaré Oui, excuse-moi. Jacaré, j'ai marqué Terreré, mais c'est Jacaré, oui, effectivement. Jacaré se lève, fait des petits bons et fait lâcher le, le bras. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai, j'ai regardé encore le combat pour préparer. Là, il fait quelque chose qui aujourd'hui serait, euh, serait pénalisé beaucoup plus. Dans le ouais. sens où... Il fait que fuir Il fuit, mais il fuit ouais. euh, alors que l'autre, tu tiens les jambes. Alors, aujourd'hui, quand, quand te tiens les jambes et tu fuis, mais vraiment volontairement, tu ouais. prends deux points. Ouais,
0: ouais. puis là, avec le jeu des pénalités, en
1: 30 secondes, là, voilà. il s'en prenait euh, trois et c'était mort pour lui. Là. Et euh, c'est, c'est bien qu'ils aient changé les règles parce que c'est, c'est clairement euh, injuste que Roger Gracie ait perdu ce combat, je pense. Parce que euh, En plus il le fait tomber hein, c'est ça le pire, il le fait tomber mais.. Chacun se... aurait peut-être pas combattu de la même manière avec des différentes. Ouais, vois, Probablement mais, mais du coup je vois pas comment il aurait pu continuer avec un bras comme ça. Hein. Ouais bah d'ailleurs ouais. il
0: se met plus ou moins le bras dans la ceinture hein, je crois. Hein. Il se le... ouais, ouais 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 il fait On un sent, anti-jeu... Il a plus de bras, hein.
1: Non non il est il a plus de bras et je sais plus qui était parti au Brésil cette année. Il avait croisé, et il m'a dit que euh, genre une semaine après qu'il avait le bras encore euh, euh, l'écharpe en quoi. Ouais vois. bah normal. Donc, euh, je pense pas qu'il y ait une fracture, de... mais il y a eu un truc très sérieux. On avait une ah, bonne, euh... bonne bonne élévation. Ah, ah, ah. Voilà. Donc, c'est un combat qui a marqué tous les gens qu'on suit parce ah. que voilà. J'en avais parlé aussi rapidement de ce combat-là. Ouais, ouais. Et, euh, Et la revanche euh... l'année d'après, auquel Maxime a participé. Il est marquant parce aussi parce
0: qu'il y a une bonne phase en 50-50 aussi dans ce combat. Oui, oui, oui hein, c'est vrai. parlé
1: rapidement. Oui, c'est. c'est avais dit que. Ouais. Et la la, la revanche dont, dont, dont je parlais à l'instant, qui a eu oui. l'année d'après, que Roger Gracie a gagné cette fois-ci. Et auquel Maxime a participé Et où il y avait vraiment une ambiance apparemment de, de malade c'est... Ah c'est Roger Gossi qui a gagné euh, c'est il... Pas, il me semblait que Jacaré avait gagné un avantage Sur une espèce d'attrap.
0: Il avait tenté un katagourma Il avait attrapé les jambes Il avait eu un pauvre avantage sur un truc bon. qui n'était
1: pas... Les hi- historiens du Jutsu... Non non, à vérifier <rire> Ils mais, mais, mais... Il me voilà. semble bien que... C'est possible ce que tu dis Il me semblait qu'il avait gagné mais bon... À... Je suis voilà. pas sûr hein. À vérifier mmh. <rire> Euh, je refais encore un bond de 4 ans Et je, j'en viens à Crown Gracie versus Sergio Moraes Ah oui euh, Los Angeles, World Black Belt Effectivement euh, Premier combat de Cron Gracie en ceinture noire Sachant qu'avant, euh, bah nous on l'avait vu en 2006 euh, On va dire de 2005 à 2008 Je pense pas qu'il ait perdu un seul combat Et euh, non seulement il n'a pas perdu un combat Mais je pense pas qu'il ait un combat Qu'il ait gagné sans soumettre l'adversaire Ouais, je me donc, souviens qu'en
0: arrivant sur le tournoi, il sortait, de, je crois, du 50 soumissions ouais, 50 d'affilée. 50, euh, 50
1: soumissions d'affilée, il gagnait absolument tout, il était euh, phénoménal. Ouais. Ouais. Et on le voyait gagner déjà, hein. on pensait vraiment qu'il allait ouais. gagner la KT. Ouais. Enfin, moi, j'avais aucun doute personnellement, même si on ne connaissait pas ses adversaires. Et c'est justement ça qui, qui est trompeur, c'est que Sergio Moraes, peu de gens le connaissaient à cette époque. Ouais. Et il nous a montré qui il était, et d'ailleurs, il a gagné, euh, il l'a battu au, au premier tour, donc... Euh, il, il l'a bien dominé. Ouais, ouais, ouais. Il Alors finit c'est... par le faire taper. Hein. Ouais, et c'est beaucoup de lutte, hein, ce, qui, ce qui fait, j'ai revu le combat, beaucoup ouais. de judo, beaucoup de. Enfin surtout de la lutte. Il ouais. n'y euh, a pas des masses de phase au sol. à la fin il lui passe la garde, mais on sent que, ouais. que, que Krone est cramé parce qu'il a essayé, de, ouais. a essayé de lutter contre lui. On sent plus puissant euh, Moraes quand même. Ouais. Et puis à la fin effectivement il lui, il lui met un Ezekiel ouais. et euh, un avec le bras. Et euh, c'est pareil, ça c'était euh, c'est un truc qu'on voyait pas trop trop à l'époque. Hein.
0: Ouais, enfin, et quand euh... tu viens d'ézéchiel, c'est une sorte d'arme triangle ouais, avec Kim, oui, quoi, dans le avec Kim, ouais, ouais. exactement. en s'attrapant le... Euh... Le en ouais, dans enfin, le enfin, de
1: dos, de côté, hein, plutôt, ouais, ouais, parce qu'il ouais, a le bras, je en fait. Joue, hein. Mais c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est une technique qu'on a un peu découverte à ce moment-là. On connaissait ouais. l'ézéchiel, ouais. mais fait de cette manière-là, c'était ouais. assez subtil. Ouais, ouais, ouais. Et euh, tu peux le faire à partir de la demi-garde, ouais, ouais, ouais. et on a commencé à beaucoup le faire. C'est souvent ouais. comme ça, hein. tu vois des techniques ouais. qui apparaissent. Ça se voit moins, d'ailleurs, non Ouais ça se voit moins c'est, c'est comme je me rappelle à cette époque On était parti à, à Rio aussi la même année Et on voyait beaucoup les mecs d'Alliance faire des monoplatas ouais. euh, Notamment euh, Michael Langui Qui avait mis un monoplata euh, en finale euh, contre, Ou en demi contre un mec que tu avais combattu d'ailleurs Oui euh, Voilà Je saute une année Rafael Médez contre Léo Vieira DCC 2003 à Barcelone Ouais c'est marquant, parce que <rire> voilà, ça c'est la c'est transmission générationnelle. Et euh, marquant aussi parce que euh, Raphaël euh, bon son prof c'était clairement... Euh, c'était... Euh, Ramon euh, ouais, Nemos. Euh, Ramon Nemos, mais il avait quand même euh, comme prof aux états unis quand il s'était barré, euh, il s'entraînait en tout cas chez, chez Léo Vera. Ouais. Donc c'était un peu son prof aussi en quelque sorte. Oui, oui, oui. Et là, en l'occurrence, il se retrouvait face à son ex-prof, du moins la personne qui lui avait donné les cours pendant un moment. Exact. Et puis euh, bah, en fait euh, voilà on a vu euh, on a vu euh, Léo Vira qui essayait de travailler les, les, les passages de garde à un moment euh, Rafael Mendes lui faire un drag il veut il veut pas se prendre les points Léo Vira mais euh, il finit par se les prendre quand même En dessous euh, Rafael Menes part en direct euh, euh, en euh, une sorte de guillotine en lançant ses jambes vers l'avant, et il revient en brabo de choc. Ouais, il, fait, il fait très bien ça ouais, ouais, en ouais, de c'est, c'est des trucs qui montrent en encore. Hein, c'est des ouais, trucs ouais, bien bien encore sûr. ça avec des kimrois. Il se sert,
0: kim... sert de ses jambes, il plonge, ouais, il ouais. sert de ses jambes pour verrouiller le, voilà.
1: le, le, le brabo en fait. Et il revient après, soit en espèce de roulade arrière, soit sur le côté. Ouais. Bref, quelque chose qui maîtrisait vraiment bien. Et, euh, mais en l'occurrence, il ne fait pas taper là-dessus. Hein. Il... Il continue à le travailler et puis il finit par lui prendre le dos et il, il le soumet sur un mataléon des familles on va dire. Donc voilà un combat qui est assez marquant parce que je me rappelle qu'il y avait le frère d'Elo de Vieira on le voyait pleurer après le combat. Bon, voilà, c'est, on n'avait pas trop l'habitude de voir Elo Vieira perdre à cette époque. Hein. Ouais. Euh, même si je me demande s'il n'avait pas perdu euh, la DCC précédent contre Rani Raya. Ça dit quelque chose. Ça il me semble euh, qu'il je avait me perdu. Me souviens de ce combat, Mais je crois qu'il l'avait gagné. Hein. Non, il a, il a battu la fois où, euh, où, euh, où euh, Eddie Bravo a fait taper. Euh, d'accord. Avait mmh. fait taper euh, euh, Royler. Ouais. Mais il euh, y a une revanche. Il perd euh, ah, sous soumission. Contre d'accord. rien. Je sais plus en quelle d'accord, année d'accord. c'est. Mmh. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas parlé, j'ai pas cité ce combat, mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup marqué aussi la défaite de Royler contre Eddie Bravo. Oui celui-là il est euh, marquant hein, Il est marquant Et on, a vu, euh, on l'avait vu euh, mettre en place un, Son jeu assez spécifique euh, Un jeu tout en souplesse Où il avait mis un triangle euh, On sentait que c'était, c'était dur pour euh, Royler. Et pareil la Royler, Il avait gagné 4 fois de suite euh, à DSTC Alors je ne sais plus en quelle année c'est Mais je, je me demande si c'est pas également en 2003 La même année où on a vu Garcia Shaolin Je pense hein. je pense que c'est la même année C'est possible hein. voilà. Allez je, j'avance autre combat qui m'a marqué euh, vu que là je l'ai, je l'ai vécu en live donc euh, je l'ai vu euh, devant mes yeux c'était euh, Brolio Estima contre Kalazans au World Pro Abu Dhabi en 2010 je sais pas oh. si tu te rappelles euh, non tu ah, te rappelles plus de ce combat je crois pas non Brolio Estima quand, Alors, on, y était il... ouais, quand on y était ouais quand y était ils sont si retrouvés l'un contre l'autre en finale de leur KT et en finale d'absolute également et euh, Brolio a perdu les deux ah ouais, Et le pire, c'est qu'il s'est retrouvé pris en jugé en la dernière seconde de l'absolute. Il allait taper du coup. Et euh, alors à revoir le combat, mais enfin euh, si, je me rappelle à peu près. Hein, en fait, euh, euh, Brolio faisait le... était, était dans sa garde fermée. Il a ah, ouais. raison, c'est une super garde fermée. Et il arrêtait pas de le gêner avec ça. Il attaquait les bras euh, en permanence. Et on sentait que ça avait beaucoup, beaucoup frustré euh, Borio Stima. D'autant plus qu'à Abu Dhabi, euh, les combats étaient plus courts. Six et donc, 6 minutes, ouais. euh, minutes. Et donc, euh, contre un mec euh, qui a un jeu avec une bonne gâte fermée, ça passe très, vite. Ouais. Et s'il a marqué des avantages, et bah, tu te retrouves à prendre des risques. Et en l'occurrence, ouais. c'est ce qu'il avait fait. Euh, euh, Brolio, je crois même qu'il avait fait une, tenté une technique qu'il m'avait montré à son stage, quelques années plus tard, euh, qui consiste à mettre les pieds dans le kimono quand ouais. tu te relèves. Euh, ouais, il avait vois. tenté ça. Bref, ouais, un combat qui, que je vous suggère... Alors, je ne sais pas s'il est disponible, celui-là, parce que je ne sais pas s'il est disponible, mais je me rappelle que de la gueule de, de Broglio, parce qu'il y avait des conférences de presse auxquelles on pouvait assister avant et après, on avait eu la chance d'être qualifiés, toi et moi, et on avait assisté aux, aux conférences de presse. Et je me rappelle que Broglio, il, était, il faisait vraiment... Alors que c'est un mec qui est tout le temps souriant, tout le temps cool, mmh. mais là, à la conférence de presse euh, d'après euh, combat, il faisait vraiment, vraiment la gueule. Ouais, j'imagine voilà. Euh, allez, j'avance. D'autres combats qui m'ont marqué: euh, Satoshi contre Langui en 2012 euh, au championnat d'Europe. Oui. On, on était après là. Après que, ouais. Ah ouais. Après que ait euh, battu Maxime d'ailleurs. Je crois c'est que ça le tour d'après. Hein. Je Je Et ça c'est marrant parce que Satoshi on connaissait pas trop. Il nous avait vraiment impressionné. Il avait mis un sweep, euh, un sweep euh, super dynamique sur. Euh, ouais, sur celle-là, Wii.
0: par contre, elle est disponible comme vidéo. Ouais. Et effectivement, euh, ce sweep-là, là, dès le début, euh, est vraiment vraiment top. 6-4
1: je crois il gagne, il me semble. Ouais, Satoshi. C'est, c'est, serré, hein, quand même. Voilà. c'est Mais serré c'est une époque où Satoshi, euh, ou Langui, pardon, n'avait euh, pas perdu depuis très longtemps. Ouais. Euh, on avance. 2013. Euh, alors excuse-moi J'ai oublié en 2010 euh, J'ai zappé quelque chose euh, qui, qui vaut le coup selon moi euh, C'est la finale middleweight de Marcelo Garcia Contre Calazans au, au Mondial euh, Pourquoi je te parle de ça <rire> Je crois m'en souvenir Parce que euh, bah Parce que euh, En fait euh, C'est un combat Alors il n'est pas extraordinaire le combat Mais euh, Marcelo Garcia ouais, Marcelo ouais, Garcia ouais. gagne 2-0 ouais. Il est contre Calazans Qui vient d'une famille de judokers en l'occurrence hein. Ouais un et bon judo,
0: hein, il a déjà envoyé Roger Gression ouais, en ouais, ouais, l'air. il euh... est super
1: fort, super fort. Il reste, c'est extraordinaire parce qu'il relève les combattants, et il doit rester euh, 5 secondes, 4 ou 5 ouais. secondes. Et euh, c'est vraiment intéressant à voir parce qu'on sent que Marceau Garcia est super serein. Ouais. Pourtant, il reste 4 secondes, il est face à un, un putain euh, de un qui va lui rentrer dedans, et, et, et il se et met tout droit. Ça, et ça loupe pas parce qu'il lui rentre <rire> dedans. Ouais. Mais tu et, vois il, que... et il, il tente des trucs vraiment pas mal qu'elle ouais, ouais, il enchaîne il, il enchaîne il enchaîne des super
0: genre double euh, super leg super pro, il, il tente un renversement papillon genre.
1: et Marcel Garcia alors il est en finale de, du mondial donc il enchaîne je sais pas combien ouais. de combats en, théo-, en théorie un, un être humain est complètement mort à ce moment là ouais. et il arrive à super bien défendre et euh, voilà je pense que ça, ça vaut vraiment le coup de le voir euh, voilà une, une telle sérénité à la fin d'un combat d'une fin ouais, d'une ouais. finale de mondial c'est extraordinaire ce, qui, ce qu'il fait ouais, ouais. Voilà, je, J'avance vite. Euh, le combat Raphaël, co- Raphaël Médez contre Cobrinha au finale des Panams euh, 2012, il me oui, semble. Oui. Bon, celui-là, tout, tout le monde l'a vu, je pense, oui. mais il est quand même à citer parce que voilà, co- voir Cobrinha se prendre les un, ouais. bras, euh, c'est, ouais. Et tu sens qu'il n'a pas envie de taper. Hein, Cobrinha, il a, hein. Tu sens qu'il il se
0: déteste. Ouais. J'en avais parlé aussi rapidement de ce combat en disant que Cobrinha
1: n'était pas allé serrer la main à Galvao après. Euh... Oui, ouais, il y avait <rire> vraiment une, 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 une grosse tension ce que alors un combat que j'ai vu aussi en live euh, qui m'a marqué c'était Kinan contre Joao jo, Miao finale absolue Lisbonne oui. c'est marrant parce qu'il était ceinture marron mais c'était les gros stars en fait euh, ça avait même euh, c'était euh, plus plus suivi que le, n'importe quelle ceinture noire en ah fait ouais, hein, je m'en c'est souviens de ça. gros gros combat mmh. et puis euh, Kinan qui est pris en clé de cheville euh, Et qui lui met un Ezekiel qui l'endort ouais. et qui se relève en boitant <rire> Donc euh, là c'était, voilà, On découvrait un peu Kinan aussi, bon, on le connaissait déjà, mais ouais. bon, là on, a, on s'est vraiment dit qu'il était vraiment très 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 fort. Ouais. Euh, dans les combats plus récents, des combats qui m'ont marqué, euh, Roger versus Boucher-Chat, Gracie Pro, on en a déjà parlé aussi, mais c'est intéressant parce que c'est, euh, c'est le combat intergénérationnel, Roger qui avait arrêté de combattre complètement, qui revient, qui arrive à soumettre Bushesha, voilà qui s'impose un peu comme... Euh, le, le meilleur de, de tous les temps. Bon, on sait que ça veut rien dire, mais c'est un peu, c'est un peu ce qui en est sorti du combat. Ouais, c'est un des combats, moi aussi, qui m'a le plus marqué récemment celui-là. Voilà. Et puis on a vu que, enfin, on l'a vu vraiment faire exactement les mêmes techniques qu'il faisait 10 ans avant, quoi. Ouais. Et on a vu que ça marchait encore contre le, la nouvelle génération. Donc c'est, ouais. c'est, c'était quand même impressionnant. Et puis il y a un autre combat que j'ai sélectionné en 2017. Alors tu vois, c'est marrant, mais c'est les combats plus euh, de l'ancienne époque qui marquent plutôt que les combats récents. Je t'en parle d'un dernier, parce que sinon on va passer toute la nuit. Ouais. Euh, ce dernier combat C'est Merigali Contre Lucas Leite Leite Je ne sais pas comment ouais. le ouais. Leite Je pense Leite ouais. euh, Donc semi ouais, le Demi-finale euh, World euh, 2017 Donc euh, Le combat dure 3 minutes 40 ouais. Et euh, C'est marrant Parce que On sent que Merigali il est, il est vraiment euh, Transcendé Dans ce combat D'ailleurs Il y a des moments Où le, la caméra elle fait un peu euh, elle fait un peu un, un, plan, un gros plan Sur lui et il a vraiment une tête euh, on sent qu'il est <rire> il est en c'est mode c'est plus où il habite non, non, non je te parle de Merigali, de Merigali, Merigali ah ouais, ouais, là, il est en mode euh... ouais, En mode je suis, je suis venu ah, là pour le il briser fait, ouais. il, il fait des grimaces on sent qu'il veut, ouais. le, il veut le tuer ouais, mais dans, dans ce combat là Lucas Leitch il fait de la peine et Merigali il rentre dans sa demi-garde limite genre euh, ah. vas-y montre moi ce que tu sais faire ah ah, et puis il lui, lui passe la garde en 2-2 ouais. Ouais, c'est, c'est vraiment impressionnant. Merigali il est quand même super super fort voilà, j'arrête là, il y en a évidemment d'autres qui m'ont marqué, plein d'autres. Ouais. Mais voilà, j'ai fait un petit, un petit, un petit best-of. Petit best Une euh, ouais, ouais, petite sélection.
0: Ça. J'en ai sur mon billet, hein, comme je te dis. Ah mais... oh bah oui, non, mais après chacun selon ses sensibilités. Hein. Moi, un que tu as pas cité très rapidement, ouais, c'était voilà. qui m'avait grave marqué. C'est Rodolfo Virin contre Michael Langui. Donc c'est un combat en absolute, ouais. Mais voir Michael Langui se faire passer la garde en, je sais pas, peut-être 30 secondes, mais euh, vraiment comme un enfant et se faire déglinguer juste derrière. D'ailleurs ce combat-là il est introuvable. Hein. Maintenant je ouais. YouTube, Dailymotion tout ça tu Languie peux chercher partout. a fait appel à des avocats. <rire> ouais, là, y avait, le... Je l'ai noté mais j'ai mis dans Landy a y fait y avait... la même technique
1: que Royce contre. Je veux <rire> juste en parler vite fait parce ouais. que euh, je l'ai. Je l'ai pas cité, mais il euh, y a Langui contre euh, contre Leandro Lowe, parce que tout à l'heure je disais euh, Satoshi ça avait été le premier à la depuis longtemps, mais en fait non, c'était Leandrolo qui avait été le premier à la depuis longtemps. Euh, ah, le Leandrolo avait Langhi. battu
0: Michael Langui avant le Satoshi. Non, ouais, je crois bien, je crois D'accord. bien, ouais, je crois bien. Oui ce combat-là, oui, fait, enfin ce oui, c'était la fin. Et Leandrolo, euh, pareil, on
1: connaissait pas trop à cette époque. Ouais, hein, ouais, même ouais. s'il était déjà dans, sur le circuit depuis longtemps, mais ouais, on connaissait pas à ce niveau-là quoi. Ouais, c'est là Et, qu'il euh, est sorti. De, ouais voilà. De il lui passe la garde, il prend le dos. Il n'y a pas les points de passage, mais il lui par contre. En l'occurrence il lui prend le dos, il est 4-0. Ouais. Enfin
0: il fait ça parce que Michael Langhi est, do- est dominé au point et tente un peu le tout pour le tout. Hein. Et je crois qu'il perdait un avantage. Possible ouais. Mais bon il le rebat euh, derrière au Oui, Deux au au euh, avantages, deux ouais, avantages quand. Pareil en faisant beaucoup de 50-50, mais euh, il le rebat et confirme. Puis ensuite il n'a fait plus que le battre. Hein, mais... Voilà. mais
1: bon. Voilà pour mon petit best-of. Euh, voilà. Peut-être la prochaine fois t'en feras toi aussi. Ouais. D'abord.
0: parler euh, un peu de, d'Abu Dhabi puisque euh, c'est euh, dans une semaine les World Pro. Donc, euh, ah déjà D'accord. <rire> ouais, donc c'est l'équivalent du, du mondial euh, IBJJF euh, dans cette fédération. Ouais, ouais. Donc euh, Abu Dhabi, tous ceux qui font du jus, du grabling, euh, on entend euh, régulièrement parler. Pourquoi Alors euh, c'est un peu ce sur quoi je vais revenir. Donc euh, à la base tout ça vient de, d'une personne qui s'appelle euh, Tanoun, Tanoun Al-Nayan. Donc qui est un des... Cheikh Tanoun. Cheikh Tanoun, ouais, Qui est un des un des membres de la famille royale euh, là-bas, euh, aux Émirats, donc euh, à Abu Dhabi. C'est le frère, en fait, du prince. C'est-à-dire que le, le, le prince de, d'Abu Dhabi, euh, celui qui dirige vraiment le, le truc, c'est euh, Mohamed Bin Zayed.
1: OK D'accord. MBZ. Et c'est son frère adoptif ou... Enfin, le frère, non, euh, se... je veux dire... Euh il n'a pas été adopté par les parents non je ne c'est, crois c'est... pas non. C'est... Ouais. son frère-frère de sang frère-frère
0: donc les deux aiment le jeu dessus, hein, mais vraiment celui qui en est passionné et qui a ramené tout ça c'est Tanoun. donc Tanoun lui en fait il est allé faire ses études aux états unis et euh, bah, comme beaucoup de personnes il a, il a vu le premier UFC euh, en 93 je crois le tout premier hein. et, ouais. euh, dès, euh, dès 95 il s'est entraîné euh, Graci à San Diego euh, je crois chez Nelson Montero je crois euh, d'accord de mémoire. Et euh, donc il a fait quelques années là-bas. Il, il s'entraînait incognito là-bas. Il a quelques mis du temps avant plus de. Plus tard,
1: il s'est entraîné chez les Mendes. Ah <rire>
0: oh bah lui, il a fait le tour. Hein, il les non, a le rencontrés chez eux. Non, je
1: dis ça parce qu'il est à San Diego.
0: Ah oui, 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 tout à oui, 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 fait. Euh, Mendes, c'est euh, pas San Diego. Ah c'est oui, c'est, c'est euh, enfin, c'est, oui, c'est, oui, c'est, euh, euh, c'est Atos oui, c'est, euh, c'est, c'est Atos, pardon. Ouais.
1: Autant pour moi. Galvao. Galvao, exact.
0: Donc il s'est entraîné plusieurs années. Au début, il était là-bas incognito, parce que il n'a pas pas dit tout de suite qu'il était membre de la famille royale. Il a mis euh, un an à à le dire à son prof, tu vois. D'accord. Puis euh, en 98, il retourne chez lui et euh, passionné qu'il était, il en profite pour euh, créer créer ADCC. Donc ADCC, c'est Abu Dhabi Combat Club et c'est une euh, compétition, euh, c'est la compétition numéro 1 euh, en grappling okay. alors est-ce
1: que c'est pas justement un club à la base hein
0: alors à la base c'est un club
1: oui voilà c'est une sorte de club fédération compétition parce que moi je me rappelle quand on était à Abu Dhabi oui. et nous disait toujours on va s'entraîner chez ADCC à fait. je comprenais pas ce qu'il voulait dire T'as au fait. départ mais... en fait
0: tout ça c'est un, c'est un même ensemble c'est à dire que c'est une volonté de promouvoir le jujitsu et d'en faire le sport national là-bas et donc c'est passé par euh, donc, la création du, du club en lui-même puis de cette compétition donc c'est, c'était et, et c'est resté hein, malgré tout euh, la compétition de référence en grappling, alors au début c'était il euh, y avait une espèce de promotion pour voir quel était le meilleur art euh, de, de, de lutte combat au sol donc euh, c'était les lutteurs qui allaient défier les purs grappleurs, qui allaient défier les gars du jus dessus euh, c'était un peu orienté comme ça ouais. et euh, donc dès 98 ça s'est assez vite imposé comme une compétition de, ré, de référence euh, Tanou lui, continue à s'entraîner. Il est même devenu euh, ceinture noire donc, euh, en 2000, ceinture noire de jiu YouTube. Puis, euh, a continué à promouvoir ça et en faire vraiment un sport national là-bas. Il faut savoir qu'en 2015, il y avait plus de 600 euh, Brésiliens profs euh, en place à Abu Dhabi. C'est incroyable. C'est dans le programme euh, scolaire de plus de 100 écoles là-bas donc ils en ont vraiment fait quelque chose de national et à la base c'est marrant entre guillemets parce que ça part quand même pas pas d'un délire mais de de la passion d'un mec ou de deux puisque Mohamed aussi euh, euh, apprécie beaucoup le sport mais surtout du du Cheikh Tanoun. donc euh, toi et moi on y allait hein. toi et moi on y allait au même moment Maxime aussi y allait mais euh, l'année d'après je crois machin Donc euh, voilà, c'est juste l'occasion de revenir un petit peu là-dessus et de, de dire un peu ce qu'on en a pensé. Donc euh, moi, j'avais gagné les qualificatifs à Londres, l'équivalent de ce qu'était le, le Grand Slam de l'époque. Hein, c'était la, la ouais, grosse c'était compétition euh, à Londres avec tout le monde. Avec moins de monde. De quoi <rire> Avec moins de monde. Ouais, bah, il y avait moins de monde à l'époque euh, sur le circuit, effectivement. Mais c'était... Euh, par contre, c'était billet direct. C'est-à-dire tu gagnais, c'était... Euh, euh, billets, tout payé là-bas, ouais. hôtel et compagnie. Euh, maintenant, je crois ils ont changé. Y a un système pas la points Non, mais c'est surtout que maintenant, il y a un système de points. C'est-à-dire, je crois que ouais, tu gagnes à Dhabi le Grand Sam, tu pars pas direct. Il oui, ou... oui, oui. y a un système de, bah, ils de points. Ils ont la technique fois.
1: Plus tu, tu raques voilà. et plus tu as de chances de partir.
0: Exact. Donc, euh, j'avais gagné celui de Londres. Toi, un peu après, tu avais gagné celui en Belgique, ouais.
1: je crois. Bah, en fait, j'avais, on avait fermé la caté moi et Maxime. En Belgique Et Maxime, lui, pouvait pas partir en l'occurrence, donc j'avais j'ai d'aller et donc euh, bah, on s'est retrouvé là-bas donc
0: euh, moi je me souviens ayant gagné à Londres euh, mon avion euh, partait de là-bas j'ai dû donc me taper un Paris-Londres et euh, j'ai dormi dans l'aéroport c'était assez euh, relou ça <rire> parce que j'avais mon avion qui partait à 6h
1: Par contre, euh, une petite chambre enfin un petit truc hein, ouais.
0: ouais finalement je voulais dormir dans l'aéroport mais en fait c'est, c'est pas aussi euh, faisable que ce que je pensais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banc il n'y a rien ouais, pour bah dormir oui. tu dors par terre hein. même... Euh... Ouais. Par contre, il y a un petit hôtel au sein de l'aéroport où tu payes à l'heure. Et ça, j'avais, j'avais, j'avais pas mal kiffé. Donc, j'avais pris, je crois, l'hôtel pendant 6 heures. C'est vraiment euh, une chambre euh, minimaliste, mais ouais. c'était assez nickel, assez, assez propre. Il y avait une petite lumière d'ambiance, je me souviens. Et, euh, j'étais bien content de trouver là-dessus parce que je m'étais aperçu que mon plan de dormir dans l'aéroport en attendant mon avion à 6 heures, là, oui, c'était, c'était foireux. <rire> Et du coup, ouais, bah, par contre, ça, on passait par euh, la compagnie aérienne Etihad, qui est une ouais. des meilleures au monde. Ça, j'ai particulièrement ouais. kiffé, euh, l'avion. Donc, euh, je sais plus comment c'était passé, toi t'avais... Tu m'avais moi, rejoint j'étais là-bas partie,
1: euh, quel... J'étais parti quand Peut-être un jour plus tard. Et j'étais parti. Euh... Il me semble que c'était un vol direct, moi, par contre. Hein. C'était Moi, il me semble que c'était un vol direct. Hein. D'accord. Ouais, je crois bien. Je ah, parti mais toi, tu
0: avais dû négocier en disant j'ai gagné en Belgique, est-ce que partant de Paris Je ouais, sais pas. Oui, ouais, j'ai eu un vol direct de Paris. Moi. D'accord, ça c'est cool. Et donc, euh, bah, la base qui est pas mal, en tout cas à l'époque, je sais pas si c'est comme ça, on... mais à l'époque, tu es pris en charge de Has. C'est-à-dire que nous, dès l'arrivée à l'aéroport, ouais. il y avait quelqu'un avec une pancarte ton nom. Ah oui, oui. Euh, donc, que des Brésiliens. On a eu affaire qu'à des Brésiliens. Euh, ils nous ont embarqués euh, donc, euh, en voiture. Ils nous ont amenés euh, donc, euh, dans une espèce de, de grand hôtel. Alors c'est un hôtel un peu particulier C'est le... Ça s'appelle comment tu te souviens Army, officer euh, club, Army, un ouais, truc c'est comme ça, ça ouais. c'est, c'est, Donc, un... c'est une espèce d'hôtel euh, ambiance militaire okay. euh, T'as des, euh, des fusils au mur T'as des, des portraits d'hommes armés Ouais, t'as un stand de tir T'as une piscine olympique euh, en dessous ouais.
1: T'as un ciné t'as... Ouais, ah, c'est, c'est un c'est... camp, c'est, c'est g- énorme. gigantesque C'est gigantesque,
0: gigantesque. Euh, énorme, euh, très luxueux euh, Mais c'est assez bizarre comme euh, Un petit peu tout ce qu'il y a là-bas, hein. parce que moi c'est un peu l'impression que j'en ai, j'en ai gardé. C'est, c'est quand même un, une ambiance assez particulière à Bouddhabi. ouais Oui, c'est particulier euh, Donc euh, c'est, c'est, pour moi, ça a été une bonne expérience dans le sens où euh, bah, on était euh, avec tous les combattants. Hein, donc il euh, ah. y avait, euh, je ne sais plus à l'époque, il y avait, il y avait euh, Bouto Gabi Campos, Garcia, Wouto euh, ouais, Campos, Rolio Estima. Il y, avait, Stima, Stima, ouais. y a des gens
1: qui venaient qui ne combattaient pas également, hein, je me rappelle. Il ouais. y avait les frères Mendes. Ouais. Il y avait euh... Frazato, euh, ouais.
2: enfin
0: Il y avait voilà. pas mal de, de combattants et on était euh, bah, avec tous ces gars-là. On faisait la, la, la conférence de presse ouais, avec tous ça. ces gars-là c'était assez marrant. On était en bus avec eux ouais, ouais c'est ça. donc On, on était embarqué avec tout, toutes ouais. ces personnes qui sont quand même euh, relativement balèzes Et en ça, ça a été une bonne expérience tout est très bien organisé et tu as l'impression d'être traité vraiment comme un athlète ce qui est assez rare dans le, dans le jujitsu en fait et au-delà de ça ce qui est fort c'est qu'il y a un engouement par rapport au sport c'est-à-dire que tu te promènes euh, là-bas dans Abu Dhabi donc euh, les centres commerciaux hein, parce que bon a, c'est surtout ça les promenades là-bas hein, parce qu'il n'y a ouais. pas des, des ah masses ouais. de choses à faire bah, euh... tu ne peux pas rester
1: trop dehors déjà ouais, déjà, déjà la chaud, chaleur est horrible euh, je me rappelle euh... avoir vu des, des chats morts de, de chaleur hein, euh... <rire> sur la route ah, c'est, c'est,
0: c'est assez <rire> ouf mais euh, t'as, t'as du jujitsu à la télé c'est à dire que t'as
1: ouais. des, des pubs ça, ça, contre, sur le, le
0: World Pro euh, ouais,
1: ouais.
0: des trucs que tu t'aurais pas trop en France quoi, une
1: espèce, oui, tu sens oui, qu'il y a vraiment une dynamique dans le, je me rappelle que dans le centre commercial on prenait des verres et il y avait euh, sur les vidéos ils transmettaient le, les entraînements ouais. les trucs comme ça euh, Ils suivaient, c'était pas pour nous hein, en l'occurrence hein, c'est qu'ils suivaient vraiment ça dans la ville ouais, hein. ouais. et
0: euh, donc moi ce qui m'a marqué déjà c'était relativement bien organisé mais ce ouais. que j'avais bien aimé c'est déjà que c'était une compétition en plein air euh, à l'époque, je crois ouais. que maintenant c'est plus le cas, non, mais à l'époque c'était cas, euh... ouais. et je pense savoir pourquoi c'est plus le cas. Parce que euh, il s'est avéré que nous il a plu. Et euh, c'est rarissime, mais euh, il a effectivement plu, je crois qu'il doit pleuvoir une fois par an là-bas. Et euh, donc ils sont en panique, tout le monde a commencé à recouvrir les écrans plasma indiquant le score et compagnie. Donc ça a été un petit bordel qui a mis un petit, un, marqué un petit temps d'arrêt euh, lors de la compétition. Je me souviens aussi d'un truc notable, c'est qu'ils ont, euh, le... Ils ont déclenché un feu d'artifice en plein milieu de la compétition. Non, non, pour attends, faire attends, truc. Temps, attends. Et là tu te <rire> rappelles mal parce
1: qu'il y a <rire> feu d'artifice, il y en avait tous les soirs. Ah ouais tous les soirs. Il y en avait tous les soirs. D'accord. Et euh, je me rappelle que.. Alors moi en fait c'est marrant, mais je cherchais un endroit pour pisser une fois.
3: Ouais, ça c'était, ça me c'était avant ça me que je combatte.
1: Un soir avant que je combatte. Je parce que j'ai combattu plusieurs soirs en fait. Mmh. Euh, j'en parlerai justement après. Oui. Et il euh, et y a un soir, donc je me préparais, je, m'ai, je m'échauffais, etc. Et il y avait un rapport, on s'échauffer. Et puis un moment, j'ai voulu pisser. Et j'étais, on était à, dehors, je me suis dit, je pissais dehors. À la française, quoi. Ouais. <rire> tu sais pas que tu risquais six mois de prison. Voilà. Hein. Et euh, je me suis écarté, je suis allé pisser. Et au moment où je suis allé pisser, il y a un feu <rire> artificiel qui s'est déclenché. Ouais, il, partait, il partait vraiment pas loin de là où j'étais. J'étais dans un espèce de terrain vague. Et j'ai sursauté. Et je te jure, j'étais en train de pisser, ah plus mais plus je me suis sursauté comme un dingue te et, et je suis parti en courant. Ouais je <rire> sais, T'as déclenché le feu d'artifice, voilà. Et je sais pas, si tu te rappelles d'ailleurs, le feu d'artifice, ça ramenait plein de... De... de débris sur oui, le... sur, sur les, les tapis. tapis. Oui, il y, y avait y les des gens qui nettoyaient, effectivement. Ouais. Et autre chose, tu a as peut-être pas parlé, je sais pas si tu en parlais, des gradins ou pas, les tribunes. Euh, <rire> non, non. Parce que les tribunes, je sais pas, tu te rappelles, mais ils avaient convoqué parce qu'il y avait pas énormément de monde dans les tribunes. Et euh, le deuxième soir, ils avaient convoqué euh, des militaires mmh. qui faisaient des chorégraphies. Oh dans si si, clubs. j'allais en parler de ça aussi. Ouais, et le, le soir des finales ceinture noire, alors là par contre, je sais pas comment ils s'étaient démerdés. Peut-être parce qu'il y avait le tchèque et compagnie. Ouais. Mais là, il y avait, c'était plein d'axes. Ouais, Tout ouais, était ouais. rempli complètement. Il y ouais. avait une putain d'ambiance. Ouais. Et il y avait des feux d'artifice tous les soirs. Hein. Il y a un feu d'artifice en l'honneur du, du tchèque euh, qui ouais, avait lieu ouais. tous les soirs. Ouais. Et ouais, c'était une grosse, grosse ambiance, super bien organisée. Il y avait un grand écran qui permettait de voir les, les combats, les non finales. Moi, ça, ça m'avait, il y avait un côté troumancho à ça.
0: C'est-à-dire que d'un coup, tu avais 200 personnes toutes habillées pareil, Je sais pas ouais. si tu te souviens ça, avec si, la, rappelle, hein. la tenue, tout le monde avait la même ouais, ouais. et ils commençaient à chanter, à taper dans les mains, De manière synchronisée Mais tu avais vraiment, vraiment, et je pense que c'est le cas, hein, vraiment l'impression que c'était des gens à qui on a dit, vous allez faire le
1: public, ah oui, vous allez c'est mettre c'est, l'ambiance. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr mais après ils avaient mis les moyens ça il y a, c'est, il y a, c'était un vrai show il y avait un aspect des combattants il y avait c'était quand même il y avait des entrées je me rappelle pour les combattants il y avait marqué la nationalité sur le grand écran je sais pas comment c'est depuis parce que moi je suis retourné enfin, Maxime lui il est allé il est allé là où c'est ça lui actuellement mais euh, ouais c'était vraiment quelque chose dans cette tribune je crois que ça a eu lieu ça ça s'est arrêté L'année d'après, euh, je pense que c'était encore là-bas. Et deux ans après, je crois qu'ils ont, ils ont mis dans, dans une salle fermée.
0: Ouais, dans une salle fermée, effectivement. Ouais, gymnase, Donc, euh, pour moi, c'est, c'est un bon souvenir parce que la compétition était carrée, rien à dire. On était bien traités. Par contre, personnellement, je n'ai pas vraiment aimé le, le pays, clairement. Euh, c'est assez spécial. Hein, c'est un pays qui c'est est artificiel. en travaux. Euh, tu as des gens qui travaillent euh, 24 heures sur 24. Hein, c'est-à-dire que tu entends les chantiers la nuit, euh, des mecs tout le temps en train de construire... Et, et euh, bon, tu sens qu'il y a, il y a vraiment une différence entre euh, les locaux et ceux qui sont là pour bosser. Et euh, c'est assez palpable, je trouve. Et puis, ouais, le côté c'est, un peu euh, c'est trop C'est moins sympa chaud, que, que Dubaï, je pense. Hein.
1: Du coup, je, à Dubaï, ouais, à Abu je connais Dabi pas Dubaï, euh... mais je
0: pense effectivement que à Abu Dhabi, c'est moins touristique et moins fait pour. Mmh. Et puis en plus, ouais, je sais pas, le, l'hôtel dans lequel on était, il y a un petit côté shining quand même. Hein. C'est-à-dire ouais, qu'il y avait ouais, des, ouais. euh, des longs couloirs, c'était assez vide, ouais. c'était bizarre. Et puis bon, à ça, c'est rajouté le petit problème qu'on a évoqué dans l'épisode 10 où on s'est retrouvé un peu coincé là-bas, donc ça renforçait le le, le côté bizarre de de tout ça qu'on a a, a pu ressentir. Sur la fédération en elle-même, par contre, il faut reconnaître qu'ils ont fait du bon taf même si je trouve qu'ils se sont un peu cherchés, c'est-à-dire qu'il y a des années, ils ont fait certaines choses, ils sont revenus dessus, puis ils ont encore changé. J'ai l'impression qu'ils essaient toujours de trouver la bonne formule, mais qu'ils changent un peu trop. Euh, à l'époque, c'était bien. À l'époque, tu pouvais faire ça que si tu avais le, le passeport, que si tu avais le passeport européen, et en même temps, tu avais prime, des primes considérables. Donc, euh, ça devenait un peu les compétitions de référence euh, au niveau européen. Tu vois, on parlait du fait que y ait... c'est, c'est dommageable qu'il n'y ait pas de championnat européen où il n'y ait que des Européens. À l'époque, c'était un peu euh, le, le truc qui, qui ressemblait le plus.
1: Alors c'est vrai, et vrai que euh, ça,
0: c'était intéressant, je trouve.
1: Il aurait fallu, euh, on va dire. Euh... Euh, euh, le, l'audience entre guillemets enfin le, les participants du championnat d'Europe classique avec l'organisation de, d'Abu Dhabi c'est ça qui aurait été le top ouais. c'est-à-dire que alors il y avait du niveau il y avait quand même des mecs forts mais, mais, non, mais ça c'est fait l'histoire des du passeport qui faisait que tu avais ouais, oui ça, c'est ça, ça c'est ça aussi bah oui, c'est c'est pas là, tu pas tu perdais ou tu battais des bien. Européens là euh, ouais, c'est, ça. Euh, c'est vrai que ça c'est ça mine rien et ça devenait un un, un
0: tournoi réservé ouais, aux, Européens, aux Européens avec euh, un gros truc à la clé. Donc, bon, c'est, ce ça, avait, c'est, intéressant. c'est ce qui faisait qu'on arrivait euh, à se qualifier. Quoi. Ah, bah oui, bien sûr. <rire> avec des, des Michael Langhi ou des Leandrolo, c'est plus compliqué. Mais. mais bon.
1: Après ça, on pouvait les affronter là-bas. Ah c'est ouais, le cas bah, de Maxime c'est qui c'est a vrai. affronté Leandro <rire> <rire> au deuxième et, tour. Et toi,
0: Celso, <rire> et moi. Euh... Ouais. Comment il s'appelle euh... Ah oui, Kalokinia Kalokinia ouais. Enfin bref. C'était une bonne expérience, donc euh, je vous invite à écouter le, l'épisode 10 pour, euh, si vous ne l'avez pas déjà fait, pour euh, pour écouter le, le retour euh, un petit peu chaotique que nous avons vécu. Et puis voilà, donc une bonne une bonne fédération euh, qui a aussi, je pense, poussé l'IBJJF à s'améliorer sur certains points et notamment le. Le fait de payer les, les compétiteurs, ce qu'ils vont faire d'ailleurs au mondial là, des primes pour les compétiteurs, ça professionnalise un peu le c'est truc. Combien, donc, d'ailleurs, euh... C'est des primes de combien Ouais je sais pas, c'est quelques milliers de dollars. Hein. Ouais je crois que c'est ouais, 5 000 euh, pour d'accord. le premier, euh, black belt, en black belt, euh, des trucs comme ça quoi. A ouais, ouais, euh, noter bien. aussi qu'Abu Dhabi pour les masters, je pense c'est le truc le, le plus chaud qui est en master, parce qu'on parle souvent du niveau des masters, on disait que c'est assez irrégulier d'une compète à l'autre. Par contre à Abu Dhabi en master euh, c'est relativement régulier dans le sens où c'est très dur. Parce qu'il euh, y a des primes Il y a des primes conséquentes ouais. pour les masters Et euh, tu regardes les et Masters Ça rigole pas du tout au hein, World Pro hein. non, c'est vrai. Euh, Master 1, Master 2 euh, Même en 2, hein, tu peux vérifier euh, mm. euh, Je crois que ça rate à 2 hein, Ou alors après ça doit être plus ouais, ou et moins si Après si mais... ils ont
1: 600 Brésiliens sur place euh, bon, ah, voilà. bah, C'est ça, déjà <rire> euh, et
0: puis des dégâts forts, il hein, y a des dégâts forts qui sont partis ah, là-bas, sûr, hein, Des dégâts vraiment chauds euh, non, voilà. Bref, à Abu Dhabi euh, La semaine prochaine d'Abu Dhabi, je me souviens que c'est une compétition où tu avais toi-même fait l'absolute. <rire> <rire>
1: Attends, envie de te marrer, <rire> euh, Ouais, l'absolute. Donc, je, je vais en faire un sujet, là, justement, puisque c'est, ça reste un concept assez important du jujitsu. Il euh, faut pas oublier qu'à la base... Euh, L'art martial en tant que tel, jiu l'idée, c'est quand même souvent de, de, de pouvoir, en tout cas, l'idée, c'est d'arriver à battre quelqu'un de plus lourd que soi avec, euh, en misant sur la technique plus que la force. C'était limite même un des arguments marketing euh, ouais. que mettaient en avant Orion et compagnie. Exactement. Et ça peut s'appliquer également à deux participants de, de jiu cest C'est-à-dire que euh, on peut réussir à battre quelqu'un de plus lourd que soi en étant plus technique que lui. Voilà. Ça ne s'imite pas uniquement au combat euh, avec des gens qui ne pratiquent pas. Et... Ben justement, Alors juste pour préciser, peut-être que les, si jamais il y a des, des personnes qui ne savent pas, savent pas ce que c'est, absolu, ce qu'on appelle « absolute », c'est euh, toute catégorie, hein, c'est-à-dire mélanger tous les poids. Et donc le fait de pouvoir combattre des personnes plus lourdes, plus légères euh, que, que soi-même. Et donc, euh, c'est, genre, je le disais avant, c'est, euh, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux. Hein, les, euh, on voit bien que le, les, les, les grosses stars... Euh, on vient souvent, alors à part chez les poids légers, mais même des fois chez les poids légers, hein, on vient souvent à vouloir euh, à vouloir dans l'absolute, parce qu'on sait que gagner un, un absolute en ceinture noire, c'est vraiment euh, quelque chose de, de très très puissant en termes de marketing, ou, ou même, euh, voilà, pour, pour le CV, ça ouais, c'est le, c'est, c'est, c'est c'est le, le Graal. C'est un peu, euh,
0: ouais. d'ailleurs, Léandro Lowe, par exemple, c'est quelqu'un qui a, qui a souvent dit qu'il voulait absolument... Ouais. Euh...
1: Ah oui, gagner c'est c'est c'est, c'est ce Alors qu'il, qu'il gagnait tout qu'il... dans ses KT voilà. S'il si, si est venu à monter de poids c'est, c'est parce qu'il visait l'absolute mm-hmm. hein. C'est pas qu'il visait les ouais. KT au-dessus euh, le, le but ultime euh, c'était d'aller en absolute Et puis on a bien vu que les plus gros stars De l'histoire du Jiu-Jitsu Alors à part encore une fois les vraiment les légers hein, Mais s'ils sont essayés Et d'ailleurs même les Mendes hein, sont, En tout cas Rafael Mendes a essayé aussi euh, Il n'a pas persévéré mais on, on l'a vu en faire en tout cas Margarida par exemple
0: Qui oui, euh, lui a bah,
1: gagné enchaîné souvent En KT absolute hein. Roger Gracie, on l'a cité, Jacaré, euh, Chandé Ribeiro, Bouchécha, Rodolfo Vieira, voilà. À titre personnel, j'ai combattu cinq fois en absolu, tu vois, c'est marrant, ah je oui vais, j'ai, ouais, j'ai fait le détail euh, aujourd'hui. Autant, j'ai, euh, ouais. j'ai combattu cinq fois, deux fois au Brésil, euh, une fois donc à Abu Dhabi et euh, deux fois en France. Euh, d'ailleurs, les deux fois en France, euh, on, on, on l'a fait ensemble. Ah oui. euh, je sais pas si tu vois euh, quelle fois je parle euh, alors euh, ça s'est généralement bien passé quand j'avais des personnes plus légères que moi <rire> quand j'avais des personnes un petit peu plus lourdes que moi euh, j'ai également réussi euh, parfois à, à gagner et par contre quand j'ai des personnes vraiment plus lourdes que moi euh, ça s'est toujours mal passé
0: eh, c'est compliqué euh, l'absolute. Ouais, c'est vraiment euh, compliqué. Ce euh, pas un hasard. Hein. Tu regardes qui gagne les absolutes, qui y participe.
1: En dessous de médio, ça devient compliqué. Tu vois. Ouais. Alors il faut savoir qu'un autre poids, parce que nous on combat en léger, euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même compliqué. Hein. C'est, euh, t'as la... Non seulement euh, c'est difficile, mais, euh, notamment lorsque tu combats en ceinture noire 10 minutes. Plus le temps avance, plus ça devient compliqué. Euh, et en plus de ça, bah, t'as, mine de rien, tu as le risque de blessure. Alors tu vois, on parlait d'Abu Dhabi. Ça t'a fait rire parce que le moment où j'ai, j'ai, j'étais allé pisser là, il y a le feu d'artifice. Après je combattais contre un mec et il y avait euh, <rire> Nick Grigoriades. Ouais, ça m'avait bien fait rire cette histoire. Euh, Nick Grigoriades, je lui avais demandé parce qu'on avait un peu sympathisé avec lui, le, le sud-africain, le mec assez ouais. connu. Euh, sur circuit, Ouais voilà, qui a, qui, a, qui a créé tout un truc, Il fait des podcasts lui aussi je crois d'ailleurs. Ouais. Euh, un mec très sympa, euh, qui, qu'on connaissait C'est Un parce gros, gros compétiteur à l'époque. Ouais. gros compétiteur, il ouais. a, a battu pas mal de, de stars, il a combattu en France, il a, combattu, il a battu Samuel Monin à l'époque. Mm-hmm. Euh, même si euh, je me rappelle que Samuel Monin avait super bien combattu contre lui. Euh, et euh, j'avais discuté avec lui, et je lui avais dit euh, je combats contre quelqu'un, euh, je savais pas qui c'était. Alors faut savoir que nous, <rire> il mélangeait les marrons et les noirs. Hein. Donc euh, moi j'étais marron à l'époque. Et je lui ai dit, euh, alors déjà, faut que je me rappelle comment il s'appelle. Parce ah que ouais, tu je peux souligner, ton, comment ton il s'appelle, déjà, ouais. Mike Wilson. Mike Wilson, exactement. Euh, et je lui ai demandé ce que tu connais. Il, m'a fait, il a fait une tête quand je lui ai dit ça. Il m'a fait, ah ouais, ouais, je le connais, mais t'es contre lui, là, t'es sûr Je lui ai fait, oui, oui. Et, euh, et du coup, ah, je lui ai demandé... surtout d'... que... Donc là, qu'est-ce que je me suis dit quand il m'a dit ça Je lui ai dit, ah merde, ça doit être une ceinture noire, donc ça va être chaud. Il fait non, le problème c'est pas qu'il est ceinture. Ah oui, il est ceinture noire, Là, mais c'est, c'est pas ça son, le problème, son surnom. Il a sorti son surnom. Big Mike. <rire> ça et c'est pas bon Il signe. faisait 125 kilos. <rire> j'ai jamais, jamais combattu quelqu'un d'aussi lourd tout court, hein, je pense. Big Mike. Euh, même euh, tout court, hein, tu vois, même à l'entraînement, je crois que j'ai jamais combattu quelqu'un d'aussi lourd. Et bah ça s'est très très mal passé. Et j'ai fini le combat. Euh, je. je T'es pouls- bon d'ailleurs. Hein. Ouais, il était, il, fort, il était fort, il était bien, il tournait ouais, il a bien. Battu, euh... C'était pas que du bourrinage quoi. Non, non, il a battu bah, Big Mac justement. Je sais pas si tu te rappelles. Le combat ah oui, 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 Big oui, Big oui je me souviens. Euh... alors, attends, ce qui est marrant, en l'occurrence, c'est que. Il y avait un bah... des Mendes
0: qui avait combattu, d'ailleurs.
1: Non, il a battu Fratzato. Et il a perdu 8-0 contre Fratzato. Le c'est Big dire Mac, que... là, on parle. Ah non, non, moi je ah, ah ne. Fr- Fratzato Fr- avait aussi battu ce mec-là. Oui, tu avais raison. T'as raison. Il euh, y a un Demedes qui avait battu, euh, Big Mac. qui avait ouais. battu Big Mac. Ouais. Et il y a... c'est à la même compète il y a Fratzato qui avait battu euh, après moi, qui avait ouais. battu euh, euh, le Mike euh, Michael Wilson D'accord. Le mec que je combattais. D'accord, ouais. Et euh, bah, il faisait 125 kilos, ça s'était ma- très mal passé Il m'a mis un triangle en plus, c'est marrant parce que tu te dis qu'un mec, euh, un mec lourd comme ça il va pas faire de triangle ouais. Mais il m'a mis un triangle et j'ai fini le combat, je me rappelle euh, je pleurais, euh, pas d'émotion ouais. Mais parce que euh, en mettant le triangle il m'a mis un gros euh, gros coup en euh, passage euh, sur, le, ouais. sur le nez ouais. Et fini le combat j'étais en larmes ouais. <rire> <rire> Tu chialais dans ton coin Et je, ouais, je me suis dit, j'avais mal, hein. je me suis dit ouais quand même c'est dur hein, absolument
0: ouais, Je me souviens que j'avais pas voulu le faire moi j'avais ouais, mal au poignet, je blessé, me souviens,
1: ouais, à tu, l'époque. Non, tu mal à la jambe, il me semble, surtout. Mm. Parce que tu avais défendu une clé de jambe. Ouais, non, mais c'est, c'est le poignet. Ah, c'est le poignet, c'est le poignet. J'avais une d'accord. blessure
0: de longue date au poignet. J'avais ouais. le, un bandage, je me souviens, je voulais pas... Et moi, à l'absolu, je suis pas fan. Hein. Je te dis clairement...
1: Au Brésil, euh, j'ai combattu une fois euh, un mec euh, de mon poids euh, Ou euh, Alors, je pense que j'ai perdu sur un erreur d'arbitrage. Euh, et une autre fois j'ai combattu un, un mec plus lourd, j'ai réussi à le battre et après le tour d'après j'avais un mec euh, il, était, il était en médio le mec que j'ai battu au premier tour et après je suis tombé contre un Mio Pesado et euh, je me suis pris une clé de cheville je me rappelle et c'était très dur pareil J'ai en plus je sais pas ce qu'il m'avait pris, j'avais tenté de le, le projeter le mec, j'avais tenté <rire> de lui mettre un single leg C'est alors que alors, Ouais, ouais j'avais tenté t'aurais pu le surprendre un single... ouais bah non pas du tout hein. <rire> Voilà, et puis en France, euh, deux fois, alors une fois on a combattu, mais il n'y avait que des légers, donc ça s'est bien passé pour nous, on a gagné tous les deux nos combats. Et une fois on est tombé contre Zakaria Arable, c'était beaucoup plus dur. Euh, ouais. Voilà, euh, voilà. C'est les, les cinq fois où j'ai combattu en France. Euh, voilà, je ne regrette pas d'avoir fait. Maintenant, euh, est-ce que je conseillerais à mes élèves de le faire euh, Pas forcément. Tu vois, euh, bah, ça dépend de leur poids. Hein. Ça dépend de leur euh... poids, ça dépend de quand, quand a lieu l'absolute. Et justement, je voudrais en venir sur un, sur un sujet. Euh, là, on parlait, je parlais tout à l'heure de Leandro Lowe qui a perdu contre Vardinski. Et si je dis pas de conneries, il avait combattu en absolute. Où j'ai en tête Merigali euh, qui a un peu foiré son dernier mondial parce qu'il s'est un peu cramé. Euh, notamment en faisant un combat euh, de, de, de ras d'égout contre, contre euh, Philippe Peña oui. et, euh, et après il a perdu en finale contre Mohamed Ali je crois mm-hmm. euh, dans sa KT, euh, et on sentait vraiment qu'il était mort, qu'il était ouais, mort c'est mort, souvent
0: un problème hein. comme tu dis euh, Léandro euh, les prix c'est pareil euh, à Lisbonne a fait un parcours de
1: ouf mais tu sens qu'à la fin il est rincé ouais. et je comprends pas la logique euh, d'IbJF de, de faire l'absolute avant je trouve que c'est injuste euh, pour les mecs euh, les mecs les, notamment les, les moins lourds euh, et les mecs qui se crament à faire l'absolu. alors c'est vrai que c'est le truc le plus prestigieux hein. c'est pour ça que les mecs ils vont hein. ils savent très bien qu'ils peuvent se cramer et d'ailleurs bah, on parlait de ouais, tu... c'est les prix dont... que tu citais voilà. ouais. les prix c'est pareil c'est bien bien cramé à Lisbonne il perd en finale contre un petit jeune je comprends qu'il il doit avoir l'arrache parce qu'il dit que c'est un mec qui peut battre euh... enfin qui... qui doit battre même ouais. probablement et euh, il perd parce qu'il se lance dans l'absolu. donc voilà c'est, euh, c'est à double tranchant l'absolute. Moi je l'ai toujours fait après mes catés. Ou alors je l'ai fait quand il n'y avait personne dans mes catés. Ouais, moi ouais, c'est pas... C'est, c'est si c'est les fait les fois où je l'ai fait...
0: J'ai, j'aime pas du tout moi l'absolute. Euh, autant en club, euh, ça me pose pas de problème de combattre contre des gars plus lourds. Mais en compétition, euh, franchement, je c'est compliqué. Hein. Franchement, faire 10 minutes avec quelqu'un de ton poids, tu au bout de ta vie, généralement. Ouais. Alors faire 10 minutes contre quelqu'un qui est plus lourd que toi, franchement, c'est... C'est très dur. Mais bon, je ne regrette pas d'avoir fait, mais j'ai quasiment jamais fait, moi je crois que j'ai dû le faire une fois ou deux, une fois peut-être. Ah tu
1: l'as fait les deux fois avec moi en France, hein. Ouais, moi, je...
0: mais l'autre, comme tu dis, on était les plus lourds. Donc je, ouais, je, ouais, je, je, ouais, je... ouais, 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 ouais. Mais la fois où je l'ai fait... C'est qu'il n'y avait personne dans ma caté. Au Brésil, tu l'avais, l'avais pas fait, pas fait. non Non, au Brésil, ouais.
1: Mais c'est vrai que je me rappelle, toi, tu avais pas de non, Moi, là, je le faisais pas. souvent, je me disais, bon, bah, ça va ça être... Ça fait chaud, combat de plus, quoi. Mais euh, ouais, c'est l'époque où je cherchais à avoir de l'expérience, donc je me disais, bon, je suis sur place et tout, ouais, j'y vais. Oui, oui, ça se tient et aussi. Puis, euh, non, mais je ne regrette pas, hein. les 5 fois mm-hmm. que je l'ai fait, je ne le regrette ouais, pas. Moi, c'est de l'expérience. Euh, hein. Puis ouais, je me rends compte 5 fois, c'est pas si mal, pour un poids léger, je me rends compte, je l'ai fait quand même pas deux fois. Maintenant, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins, il y a moins en moins de combattants qui font l'absolute. Les légers, c'est en tout cas, les légers. Quoi, c'est les légers qu'on voit plus trop hein. en dessous de médio, c'est rare.
0: C'est pour ça que les, les Miao, pendant un moment, euh, ils étaient, c'est, c'est... franchement, ils étaient respectables parce qu'eux, ils allaient ils
1: y allaient. quoi. Ouais, ouais. Alors, pour des featherweight,
0: featherweight alors en, je me rappelle euh...
1: qu'en France, il y a les frères Gaillard qui le faisaient souvent. Et, ouais. euh, et alors, eux, en l'occurrence, sont vraiment légers. Donc, euh... et on parlait de Raphaël Mendes, il l'a fait une fois hein, à Abu euh, contre Rodolfo Vira en Doggy. Ouais, et, et ils s'en combat, est, tu il hein. s'en est sacrément bien sorti hein. il y a un match, ouais, match ouais, chelule, en fait coup, hein. bon, ils ont donné le combat à Rodolfo Vieira mais il y avait ouais, à la euh... décision, hein. ouais, décision il n'y avait ouais. absolument aucun avantage ouais, et ouais. on sentait vraiment que voilà mais ça fait le buzz mine de rien qu'en on est léger qu'on le fait je me rappelle Darif Arias à Lisbonne euh, et tout à l'heure je parlais de Miaou euh, ouais. Kian pardon. Euh, les Miaou c'est pareil hein. euh, ça, ça a fait quand même le buzz Là, les prix on a parlé énormément de les prix hein, tu ouais. vois euh, à Lisbonne ouais. euh, même s'il a perdu euh, c'est hyper respectable et voilà, Cobr- Cobrigna en faisait pas mal aussi Cobrigna, bah Cobrignan, il a ouais tu t'en parlais mais euh, contre pareil, Rodolfo Vira ouais, c'était, la, c'était le même Langui, que... Langui Langui l'a fait aussi à Abu Dhabi Langui Langui ouais bon il l'en refait plus je pense non <rire> enfin, il l'a plus, plus, plus trop refait hein, frère. Ouais, il a plus trop refait ouais. ah, c'est dur hein, franchement euh, c'est... quand t'es en dessous de Medio oui, oui, pour oui, moi puis, la, la limite c'est Medio tu vois toi, tout médio ouais. ouais ouais et puis je, je, je comprends ce qu'ils ressemble parce que c'est les mecs qui ont tellement l'habitude de dominer leur KT ouais. et là on les voit se faire euh, on les voit se faire euh, écrabouiller enfin tu, je me rappelle Rodolfo Vieira limite il jouait avec Languille il avait joué qu'au un peu moins mais Langui il avait vraiment joué ouais. et pourtant euh... Langui c'est le mec il a une garde oui, de dingues, que, quoi. Et ça les, je pense que mentalement c'est un peu dur ouais. donc les mecs reviennent pas trop puis même Léandro Lowe, hein. Léandro tu, tu regardes
0: il, il y a des fois il s'est fait déglinguer hein. Léandro contre Bernardo Faria ah, il ah, s'est ouais. fait vraiment dé- défoncer hein. alors que Léandro Lowe est ultra dominant hein. plus que l'a été Langui encore donc euh...
1: voilà, Qu'est-ce que tu en penses par rapport à tes élèves t'es, t'es, Ça t'est déjà arrivé de, de voir les conseiller de le faire ou pas Franchement je leur conseillerais de faire un peu comme moi c'est-à-dire
0: j'aurais tendance à dire euh, en dessous de médio, plutôt éviter quoi. mais après ouais. c'est selon, si t'es arrivé à une compétition qui a personne dans ta caté ou qu'un combat ou deux facile alors pour te faire de l'expérience, euh, voilà Après je pense qu'il y a des jiu-jitsu aussi hein, des styles de jiu-jitsu qui sont plus ou moins adaptés à l'absolute il y a aussi des styles qui vont plus ou moins euh, bien fonctionner euh, sur des adversaires plus lourds. Donc euh, c'est aussi à voir. Donc. Oui, c'est vrai. En tout cas, je pense que c'est à, essayer, c'est à, c'est à, à faire. C'est au moins faire, essayer. Ouais. Euh, au moins quelques fois
1: euh, pour sentir euh, comment tu vois le truc. Quoi. Au moins oui, oui. Faire, Et puis après, euh, après, moi, ce que je me disais aussi, je me rappelle quand j'y allais, c'est que étant léger toi comme moi comme Maxime euh, la plupart du temps on combat des, des plus lourds donc au final euh, voilà. oui. euh, après il y a le, l'aspect euh, du fait que tu sois en compète donc et, effectivement ça va plus fort plus vite ouais. tu, tu, le risque de blessure est plus fort ça c'est sûr mais mine de rien euh, combattre des lourds on fait ça tout le temps aussi ouais. et des à lourds euh, pareil oui, on en fait tout le temps, temps aussi hein.
0: puis il un truc qui est pas mal c'est que ça te met dans la position de potentiellement euh, perdre et oui. ça c'est pas mal ça dépend des gens, mais quand, t'es, quand tu t'en sors bien dans ta KT, souvent tu prends l'habitude et tu n'aimes pas trop perdre. C'est pas mal, je pense, aussi de, de ouais, se oui, mettre dans vrai. une configuration où tu as quand même de bonnes chances de perdre. Ouais. Et de, de subir, et de te retrouver à subir. Et ça, je pense, que c'est pas mal quand tu... Mais veux, c'est même pas que de perdre,
1: hein. tu as des chances de te faire éclater, en fait. Oui, oui, c'est, c'est, ça. Ça, non, mais que, oui c'est ça. Parce que, c'est parce que, ça, que c'est dans ta KT, tu as toujours des chances Vraiment, de... perdre. Vraiment, avec une vraie domination. Là, oui, de voilà, ça. là, tu as des chances de quand même de fortes chances de taper quand tu te retrouves ouais. en Absolute, à part quand tu t'appelles Rafael Mendes encore ouais, une ouais. fois, mais euh, ouais. voilà, moi quand j'étais à Abu Dhabi, avec le, le, la carte qu'il y avait, les mecs qu'il y avait, je savais ouais. que j'irais pas loin, ouais, mais ouais. je m'étais dit bah vas-y, c'est, ça va être l'occasion ouais, euh, c'est l'occasion, ouais. ça c'est l'occasion en plus. Voilà, mais je, je redoutais la blessure, et ouais, ouais. C'est, c'est vrai que ça, il faut faire super attention ouais, ouais, ouais. voilà, donc l'Absolute, bah, essayez éventuellement sauf si vous êtes trop léger <rire>
3: Speranza, e che senza che stanza, quando torna alla scuola, quando stanno a basso bar, e mette le mani in mano il pistola, droga è tutta la storia, a terra mi chiamano che scoria, e pure giuro. O a tutto quanto, ma non dice mai nessuno. Noi teniamo una domanda, ma chi giudica, chi giudica, e oggi casa può rimane è logica che si rimane inerme, non gagna niente. Tieni vera, frida a verna, tu guarda a mangi tuo sti bastardo come ogna, senza rischi e carcerate, proprio come in tuo speranza. Pe mana, m-ana a speranța, bari mană, nebunim în așpăranță Pe cam bari mană, nebunim mana așpăranță Pe cam bari mană, mana-i zada găsta cava Azulă băchiri mană, Pe campari mana nu-i mulim in asperanta Pe campari mana nu-i mulim in asperanta Pe campari mana Manai zata gasta ca va asula pe chiri mana Sa-ti si mangai zonga sa Straci la nema turna ca Straci pe non ori neca Si faci si oanda nu-n burma Cuada in faci si oanda ti ma bufe bomba Si planci ai sa ne sona mina Si ca te fanoma A vida faci, la-ndem praxe Tanta-si cuadri in de ala Si te vod, nu-mi capa Si te non trova pace. troba paasa nata prospectiva Prosperitate
1: donc si je me rappelle bien, en intro, tu m'avais dit que tu nous parlerais de Joe Rogan, c'est ça C'est ça, Joe Rogan, euh,
0: donc, euh, que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui via l'UFC, ses podcasts, ouais. etc. Donc en gros, Joe Rogan, à la base, c'est un, c'est un comédien, c'est un acteur. Euh, donc, un comédien même de stand-up, donc euh, tu vois, qui se produit sur scène, etc. Un, co- un comique en fait. Un comique, ouais. D'accord, ouais, je même ça. pas. Tu si, sais, ouais, à la base c'est ça. Euh, et à la base c'est également un pratiquant d'arts martiaux. il ouais. a toujours fait des arts martiaux. Ah, il est balèze, euh, hein. <rire> ouais, déjà il est physique, mais euh, à la base c'était. Euh, il vient du pied-point, plus sa formation euh, de combattant. Ouais. Taekwondo, kickboxing. Puis euh, donc. Euh, il a commencé à euh, commenter l'UFC à partir du, du 12 e je crois. Au début, c'était pas vraiment il commentait pas direct, mais il interviewait en backstage, des trucs comme ouais, ça. Ouais, je tu me vois.
1: rappelle, il était Eddie Bravo d'ailleurs. Alors lui, il a si toujours été bien que...
0: pote avec Eddie Bravo, j'y reviendrai un peu plus tard, ouais, effectivement. Euh, il a été aussi euh, animateur euh, de l'émission Fear Factor. Je ne savais pas de Ouais. Une espèce de Colanta un peu plus vénère, je crois. Enfin, ah oui, ou... oui, c'est non, ça, ça, c'est ouais. pas moi, Colanta. Il y avait eu en France, d'ailleurs, je crois. C'est des trucs où ils te font faire des épreuves à la con. Ouais, tu enfin, des scarabées, trucs des trucs, trucs durs à ouais. bouffer. Ouais. Donc, euh, une sorte de Denis Brognard <rire> de l'extrême. À euh, ouais. Et donc, euh, il a commencé donc, à, à gravir les, les échelons au sein de, de l'UFC, en tout cas au niveau euh, tu vois backstage, commentaire, etc. Ouais. Commentata- commentateur. D'accord. Et euh, il a failli faire, à noter qu'il a failli faire un combat de MMA contre Wesley Snipes. Alors ça C'est, c'est marrant. pas vrai. C'est si, parce que Wesley Snipes était en grosse, grosse galère pour ouais. des problèmes. Euh... Oui, oui le,
1: la fraude fiscale. Exactement. Ah ouais. Il a fait de la tôle d'ailleurs.
0: Bah ouais bah Il voulait l'éviter. Ouais. Et pour ça, il avait besoin d'énormément d'argent. Et il s'est dit qu'un des moyens, c'était, c'était à l'époque où le, l'UFC était en pleine ascension. Ouais, ouais. C'était de faire un combat de, de MMA. D'accord. Et de faire un pay-per-view de dingue. D'accord. Donc à la base, son idée, c'était de le faire contre Van Damme. Ouais. Il voulait faire un. un combat ah, j'aurais de eh, j'aurais payé pour le voir ça. Mais c'est clair. <rire> mais euh, les gars, de l'UFC, ont dit ouais, non, Van mais toi, non, ça, n'a ouais. pas trop de sens, machin. Par contre, on a, euh, on a Jurogan, pourquoi pas <rire> Et euh, donc ça a failli se faire. Jürgen hein. était chaud. Il a dit ouais, euh, moi, euh, je... je, suis, euh, il était ceinture marron à l'époque. Jitsu. Il dit euh, ah, il contre les... un mec qui a aucune expérience au sol, euh, il va avoir du mal à, à se former ah bah c'est clair, rapidement. C'est clair. Et euh, je vais l'attraper et je vais l'étrangler Ouais il avait aucune chance Snipe, À l'époque ça. il était ceinture marron Donc dédi Bravo hein, comme tu disais Lui c'est plus euh, Tense Planet Jiu Jitsu ouais. Donc ouais, euh, ouais. pas mal de nogi Mais euh, il, était, il touchait déjà sa bille en, au sol tu vois, Donc il, il était confiant Bon finalement ça s'est pas fait Wesley Snipes est Snipe parti en tôle ouais. Et euh, il n'y a pas eu ce, ce combat Jurgen mmh. euh, est, est aussi devenu assez relativement connu Pour avoir dénoncé euh, Un, un, un comique américain Qui s'appelle Carlos Mencia Ouais. Euh, pour avoir euh, volé, plagié, ouais, c'est ça. Gadel Ouais, c'est ça, l'espèce <rire> de Gadel local. Sauf que lui, il est venu sur scène ouais. et euh, a, l'a balancé sur scène et ah ça bon a été filmé. Ah, d'accord. Et euh, euh, regarder euh, sur rega- YouTube. Ouais, j'ai regardé. C'est marrant. Ça, c'est, c'est marrant, oui et ouais. non. Disons que c'est une explication. Alors, t'as euh, Motherfucker par-ci, Motherfucker ah, ouais, par-là. Ouais, ouais, ouais. Oui, Ils s'embrouillent, mais ils argumentent, tu vois, quand même. Ils s'en sont pas tapés, mais ils argumentent. Mais en gros, euh, Carlos Mencia était assez connu à l'époque. Ça l'a un peu coulé et Jurgen ça l'a un peu fait monter. quoi. Parce D'accord. que Jurgen a eu un peu les couilles de le dénoncer. Ouais, euh... Jorogan et d'autres comiques hein, mais causait pas trop. Mais Jurgen les a poussés à dire « Non, mais bah, c'est pas normal. Le mec vole des vannes, fait sa carrière entière sur du plagiat. Ouais. » Et donc voilà, donc, ça a été aussi un des, des faits marquants de la carrière de Jorogan. Euh, pour ce qui nous intéresse, nous, euh, c'est plus euh, au-delà de l'UFC, son podcast euh, qui a été créé en 2009. Donc euh, Jorgan Experience, vous pouvez regarder sur YouTube. Donc il y en a je sais pas combien. Euh, Jamais quoi. écouté. Alors c'est assez intéressant, bon, ça, ça dépend bien sûr des invités. Hein.
1: Mais euh, oui, il y a eu un gros buzz avec Elon
0: Musk, ça je me rappelle. Ouais, euh, Ouais effectivement. Alors c'est, c'est, ça va au-delà des Musk, il hein. faut savoir que c'est un et des podcasts est et... qui est dans et... avec, là, ouais, non, en, en pleine musique. Euh, là. <rire> en pleine <de> <rire> Bon, là. Euh, c'est un des podcasts vraiment les plus écoutés au monde. Il faut savoir qu'en 2018... C'est ouais. le, ça a été le podcast le plus télé, Le deuxième podcast le plus téléchargé au monde Ah oui Sur euh, iTunes genre, D'accord donc Numéro 2 mondial D'accord donc C'est ouais, vraiment euh, voilà, un truc D'accord. vraiment très coté, très populaire euh, Donc c'est assez intéressant Je vous invite à sélectionner donc, euh, Bien évidemment ceux qui traitent directement du dessus. Euh, il a interviewé notamment John Dunner, c'est assez intéressant où on voit John ouais. Dunner qui, euh, qui fait un, un breakdown une explication de, de combat euh, alors je sais plus quel était le combat je crois que c'était euh, Gordon Ryan à la DCC contre je ne sais plus contre Cyborg je crois d'accord euh, c'est assez intéressant donc euh, bon c'est du John Dunner, hein, ça parle beaucoup mais c'est souvent assez intéressant malgré tout il a invité aussi euh, Eddie Bravo Kron, euh, Rickson donc tout ça sont des podcasts assez intéressants certains sont sous-titrés en français euh, pas tous, à à vous de voir hein, sur Youtube euh, si si, si c'est le cas Euh, c'est aussi un podcast dans lequel euh, il invite un peu euh, bah, des gens d'horizons divers hein, donc euh, il a notamment mis la lumière sur pas mal de choses sur euh, le jeûne par intermittence intermittent fasting Euh, c'est un truc sur lequel il revient souvent il parle aussi de cannabis il fait souvent la promotion, lui, de l'herbe, hein, du CBD et tous ces trucs-là. Euh, et effectivement, ça nous amène à ce dont tu parlais, c'est-à-dire que c'est, il a, le point d'orgue de sa carrière, ça a été euh, le fait que Elon Musk vienne à son podcast. Ouais, ça, ça fait un gros buzz. Hein. Ils en ont parlé voilà, partout. Parce qu'Elon Musk, c'est quelqu'un euh, qui, qui, qui soigne sa communication. Donc, euh, Elon Musk, euh, le président de Tesla, SpaceX ouais. et compagnie. Donc, euh, quelqu'un qui est. Hyper loupe. Ouais, Hyperloop, quelqu'un qui est est relativement connu, une sorte de. Un mania des nouvelles technologies. Ouais, c'est ça, avec un côté un peu. euh, C'est une sorte d'Iron Man, quoi. Ouais, ouais. Il y a un côté un peu folklorique, il fait souvent des annonces comme quoi on va aller vivre sur Mars, comme quoi il a des. Il sort avec une bimbo, je sais plus qui c'est. Ouais, enfin, c'est un personnage. Elon Musk, c'est un personnage, pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais quelqu'un qui qui est est très suivi, très coté et qui, malgré tout, euh, produit des choses. hein. Il suffit de voir ce que SpaceX fait. euh, euh, C'est une société privée euh, qui. qui... Ouais, elle est cotée en bourse et tout. C'est ça, c'est un gros truc. C'est un gros, gros truc. Puis même Tesla, hein, c'est très coté. Et donc, euh, il a réussi à le ramener et ça a fait du buzz aussi parce que pendant ce podcast, Elon Musk s'est allumé un joint et euh, ils ont discuté tous les les deux en fumant un joint. euh, parce que c'est aussi euh, un, des, un des thèmes récurrents de, de, de Joe Rogan c'est euh, la promotion du, du cannabis bon, c'est toujours même délire un peu californien hein. ils, sont, ils sont vachement là-dedans en ce moment, donc, ouais. euh. donc voilà donc à vous de faire votre sélection euh, sur tous ces podcasts, il y a vraiment des trucs intéressants comme je disais, pour nous ça va plus être euh, vraiment pur jus dessus euh, Eddie Bravo, Cron, Rickson euh, c'est, des, c'est de longs formats, hein, c'est euh, plus de deux heures. Lequel, lequel tu nous recommandes du coup euh, euh, Parce que pff. moi j'en
1: ai jamais écouté. Bon, après ça, ça dépend. Euh, c'est dis... filmé aussi. En fait, euh... C'est filmé, ouais. ouais, c'est filmé
0: ça. Et, ouais. Euh, moi personnellement j'ai beaucoup aimé ceux de, ceux-là, ceux de Kron et de Et D'accord. celui d'Elon Musk. Parce qu'Elon Musk, ce qui est pas mal, ouais. c'est que bah, c'est que l'heure dernière, Jerogan il est quand même pas mauvais en tant qu'intervieweur parce qu'il pose des questions qu'on se pose nous. Par exemple, tu vois, tu parlais d'Hyperloop ouais. et il demande à Elon Musk, il dit mais concrètement, comment, comment est-ce qu'on lance un projet comme ça c'est-à-dire, on va, on va voir la mairie de Los Angeles, on dit « Ouais, euh, je veux creuser un trou euh, pour y mettre un truc qui va aller vite. Comment ça se passe ?» Tu vois, des questions que nous, toi ouais, et moi, ouais, peut-être ouais. On se poserait. Il les pose frontalement comme ça, tu vois. D'accord. Et euh, c'est un mec assez intéressant, Joe Rogan. Euh, même dans, dans, dans sa manière de, de penser, euh, il met souvent en avant euh, ses opinions un peu politiques. Euh, donc, il est libéral, mais libéral au sens américain du terme. C'est un peu différent. Euh, c'est un mec qui... Bah qui, qui parle beaucoup du, du même du, du sens de la vie, de, du, 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 du capitalisme, D'accord. de comment est-ce que. L'entrepreneuriat. Les, 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 le, ouais mais justement ça, il lui, il, il, <rire> il, il essaie souvent de passer un petit, de penser un petit peu en dehors de la matrice et c'est. D'accord. C'est un personnage intéressant, euh, qui parfois peut être un peu perché. Euh, euh, un peu comme peut l'être Eddie Bravo au Cron ouais, ouais, et ouais. compagnie mais euh, assez intéressant à écouter donc euh, voilà il comme je disais il y a des centaines et des centaines d'épisodes donc n'hésitez euh, pas à aller jeter un coup d'œil il y aura forcément euh, des sujets qui peuvent vous intéresser euh, pas toujours sous titré malheureusement mais bon ça sera l'occasion pour vous de vous mettre à l'anglais ce qui est <rire> quand même de nos jours assez important <rire>
1: Donc cette fois-ci je vais essayer de pas trop faire un hors-sujet Ouais. Et je vais te parler de, de pluie euh, de pluie radioactive Oui donc pas du tout hors-sujet effectivement Non non, de pluie noire en l'occurrence okay. Et même de, de Black Rain D'accord. Euh, Alors est-ce que tu as une idée de The quoi movie? je vais parler Le film Par exemple <rire> <Tu vois> <rire> mais, Putain mais
0: c'est hors-sujet massif une fois de plus
1: Oui oui, non mais tu verras, il y, y a un petit lien quand même Ouais le Japon euh, euh, ouais, non, plus que ça. Le, ça, ça revient jusqu'au Jujitsu. D'accord. C'est, c'est, ouais, c'est un peu tarabiscoté, mais tu vas voir. Ouais, doute bien. Ouais. Donc, Black Rain euh, 1989, euh, Ridley Scott. Ok, je le prononce bien, hein, parce que sinon les gens disent Ridley Scott, mais on est les seuls débiles à dire ça. C'est un peu comme Jujitsu. <rire> Ou Spider-Man. <rire> voilà. Euh, avec Michael Douglas, euh, Andy Garcia, Ken Takakura et Kate Capshaw, d'accord donc euh, bon tu connais tous les acteurs hein, Michael Douglas je vais pas le présenter mais ultra connu euh, euh, quels sont ses films les plus connus d'ailleurs on va dire La Poursuite euh, euh, du Diamant ouais, vert. Euh, Wall The Street, Game Wall Street The Game euh, Basic Instinct ouais. Andy Garcia pareil euh, ultra The connu ouais. alors il est pas d'origine italienne hein, je sais que non, euh, j'ai, j'ai, j'avais aussi. cru ça à une époque mais ouais c'est un, c'est un cubain ouais. euh, très euh, bon acteur hein. ouais Ken le parrain le parrain 2 ouais le parrain le surtout ouais, le parrain, ouais, c'est surtout parrain. Ken Katakawa, c'est un acteur japonais bon il est, il est, il est, il est très connu au Japon le hein. japonais de service lui, non, il... non 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 non. non non, il est très connu au Japon hein. euh, il est mort quelques années après le film malheureusement et Kate Kepcho euh, elle c'est la c'est la fille qui joue dans euh, Indiana Jones c'est le je sais plus quelle est Indiana Jones mais euh, c'est une, une des filles euh, Jones. je crois que c'est euh, Temple Maudit. Sa une brune, blonde, elle est, euh, elle est blonde. Ça doit être celle du 2 alors effectivement, le ouais. Temple
0: Maudit, je pense. Voilà, c'est ça. C'est brune dans le premier,
1: je crois. Euh, le compositeur Hans Zimmer, c'est leur première collaboration. Euh, ouais. Après ils ont fait plein de films ensemble. Très bonne BO euh, d'ailleurs Black ouais, Rain. Hein. Exactement. Riley Scott et, et Hans Zimmer, ils ont fait plein plein de films euh, après. Euh, directeur de la photo, euh, Yann Debonte qui est devenu un réalisateur, ouais, euh, qui a fait Speed, Twister notamment. Et euh, dans la dans la BO, il y a également Ryuchi Sakamoto. Ouais. ouais qui fait une musique qui est pas mal d'ailleurs, qui s'appelle Lazerman. Euh, si tu l'as jamais écouté, écoute-la. Les, tu ouais, vas pas. Aller, pas mal. Voilà, le film... Euh, alors je vais te faire un résumé, mais alors là, je te le fais deux têtes, parce que j'ai, j'ai pas de notes. Euh, si je me souviens bien, c'est euh, un flic, donc en l'occurrence, euh, deux flics même, hein, euh, Deux flics, hein, donc, euh, Michael Douglas et Andy Garcia euh, qui un japonais un truand euh, aux, aux états unis puis ils le ramènent au, au Japon pour qu'ils soit euh, condamné en fait et euh, à arriver à l'aéroport euh, ils se prennent euh, enfin ils se font un peu ils sont font prendre à partie par des Yakuza euh, ils arrivent à, à libérer le, leurs prisonniers ils sont censés les, les scor- escorter l'escor- ouais, ouais. l'escorter en train de demander si c'était pas un terme anglais, mmh. mais sûrement. <rire> et donc, il doit l'escorter euh, pour qu'il soit condamné. Il, il s'enfuit, il retourne la situation. Euh, Ils font croire que justement c'est, euh, c'est Michael Douglas qui lui a permis de s'enfuir. Euh, bon, bref, il se retrouve euh, en prise avec la justice, les Yakuza et compagnie. doivent doit s'en sortir pour, euh, pour blanchir son honneur. Et, et notamment, euh, je spoilais un peu pour les gens qui ont pas le film. Et notamment venger Andy Garcia qui se fait buter dans le film, avec une scène de mise à mort qui m'avait marqué euh, plus avec jeune. Les motards, là, non Oui, il est, il est complètement impuissant puisqu'il se retrouve derrière une grille et euh, Andy Garcia se retrouve, euh, se retrouve encerclé par des motards. Euh, ah, voilà. Le film, comme je disais, était tourné à Osaka. Euh, il voulait le tourner à Tokyo, mais ça, ça coûtait trop cher, c'était trop compliqué. Euh, d'ailleurs, à, à, à ce sujet, euh, j'ai lu un peu des quelques infos sur le film. Euh, il y a eu plein de soucis euh, de, pour euh, réaliser pour le film. On sait que le Japon, c'est très, euh, tout est très codé, tout est très euh, formalisé. Et il, il a eu plein plein de soucis, Riley Scott. Il a déclaré qu'il ne tournerait plus jamais au Japon. Et d'ailleurs, il s'est barré, il a tourné la scène finale, qui est l'affrontement entre le, le méchant et Michael Douglas. Euh, une scène, notamment une poursuite en moto, je ne sais pas si tu te rappelles. Scott et ça, ça a été tourné, c'est censé être euh, dans la campagne japonaise, mais en fait, ça a été tourné en Californie. D'accord. Parce que voilà, il avait trop de galères aux États-Unis et donc il voulait même tourner à Tokyo, mais il s'est retrouvé à tourner à Osaka. Mais ça tombe bien parce qu'Ausaka il y a un côté euh, très futuriste à la ville qui collait bien euh, avec le, l'image du Japon qu'il voulait rendre dans le film. Voilà. à noter que Jackie Chan devait jouer le, le rôle du méchant du film, il a refusé parce qu'il n'acceptait pas de, de tourner des rôles de méchant. Et à noter que c'est Verhoeven qui devait réaliser le film.
0: Ah, ça aurait pas mal tu aussi ça.
1: Mais il a refusé parce qu'il a tourné, euh, il a tourné je ne sais plus quel film à la place. Elle a eu pas en 89, ouais, et donc elle a tourné voilà. un bon film. Contrairement à Ridley Scott, Verhoeven a toujours fait des bons films. Exactement. Pas trop le cas de Ridley Scott,
0: notamment sur la fin.
1: Ridley Scott. Ridley Scott C'est le film le plus cher, euh, à l'époque où il est sorti, c'était le film le plus cher de l'histoire quand même. Hein. Ah bon 30 millions de dollars. Hein. Ça paraît ridicule aujourd'hui, mais ça doit être beaucoup, euh, beaucoup lié au salaire de Michael Douglas. Hein. Ouais, et puis le fait que ça soit... Genre, oui, ils à, à l'étranger, l'étranger exactement. Au ouais. Japon, ils ont dû, ils ont ouais. dû pas mal dépenser pour ça. Ouais. Et bon, c'est un film très bien, très représentatif de des années 80-90. Ouais. C'est bien l'image que j'en ai, ouais. j'avais beaucoup euh, aimé... T'as dit, t'as dit, la musique est très bien. Ouais. Le, le, le personnage de Michael Douglas est franchement est, est bien. puis c'est noir, hein, il y a des histoires de vengeance. Euh, et le, le titre Black Rain euh, vient d'une, d'une, d'un monologue, un long monologue euh, joué par le, le, un, un chef de, des Yakuza avec le, lequel euh, Michael Glass fait une un espèce de, de pactole pour, pour... De pacte tout court, non De pacte, pardon, de <rire> Tu fais bien de me corriger parce que sinon ça va être un de mes œuvres qu'elle encore se fout de ma gueule. <rire> euh, ouais, du coup il fait un pacte avec le Yakuza pour, euh, pour, euh, pour récupérer euh, pour euh, mettre la main sur le mec qui a buté son, son pote son collègue en fait et euh, ce méchant ce, ce boss de Yakuza c'est là où tu vois or, j'arrive à trouver un lien avec le Jujitsu ouais, euh, donc pas il, trop, il mais... fait tout un monologue et il explique en fait que, que lui il a apporté la pluie noire et la pluie noire, c'est une citation qui est... Tu ce que c'est la pluie noire au Japon Souvent, ouais. ils ont... il y a un film qui s'appelle Plus Noire d'ailleurs. J'imagine euh, Une allégorie à Hiroshima. C'est pas une allégorie, c'est tout simplement euh, lorsqu'il y a eu le, le bombardement à Hiroshima. Ouais. Enfin, Nagasaki, ça doit être la même. Ouais. Euh, après le, 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 la bombe, ouais. a un champignon atomique. Ouais, ouais, ouais. Et de ce champignon atomique... C'est un effet euh, physique euh, de, de, de pluie qui retombe et des pluies euh, noires pluie, euh, voilà, pluie, noire, euh, pluie euh, radioactive. radioactive comme je mmh. disais au départ et qui, est, qui, a, no- notamment, euh, qui a notamment euh, tué plein de gens en fait parce que les, la chaleur était telle que le, les gens euh, mouraient de soif en fait ils n'ont trouvé ouais. plus où, où boire en fait ils se sont mis à boire cette pluie qui était radioactive et qui a entraîné plein de décès d'accord je me suis beaucoup intéressé, peut-être j'en parlerai un jour sur les bombardements au Japon, parce que ça vaut, quand même, ça vaut le coup de s'y intéresser. Euh, donc voilà, donc c'est une, une référence à ça, et il explique le méchant en gros que lui il a apporté la pu noire, en gros il est venu foutre la merde au Japon, etc. D'accord. Donc, voilà, c'est, c'est une image mais qui est en rapport avec l'enfance du, du Yakuza qui, est, qui, a, qui, a, qui a grandi à Hiroshima. D'accord. Et donc ce méchant, c'est pour ça que j'en parle, ah ouais. euh, c'est là où je trouve un lien. Ah. il a joué c'est le le, le mec qui a joué au gamito. Ito. Euh, au Ito tu connais c'est le <rire> c'est le, Love baby cube baby Cart, ouais, ouais le wolf and Cub et euh, voilà le, le, le samouraï qui se balade avec un Lordo avec un enfant ouais, très très bonne c'est histoire un, c'est un très très bon manga ouais. c'est peut-être un roman d'ailleurs je sais pas à l'origine enfin le manga est très je bien pas, si, mais... si, si des personnes sont, sont amenées à, à vouloir s'y intéresser c'est vraiment bien et je me rappelle que quand on a créé le nom du club Gokudo ouais t'avais soumis une idée <rire> <rire> qui, était, qui était de l'appeler euh, Meifumado ouais. Et qui est, euh, qui est, alors qu'est-ce que c'est exactement je sais pas, mais en tout cas il arrête pas d'y faire référence au gamito je crois que c'est quelque
0: chose euh, lié à, au bouddhisme c'est, souvent ouais. il parle de c'est une sorte de, de voix de l'extrême
1: on s'y retrouvait bien <rire> Meifumado, ouais, c'est ouais. quelque chose euh, ouais, qui, qui justifie un peu son côté euh, bestial, violent euh. Voilà, la voix du Meifumado, je me rappelle. Faudrait que je, d'ailleurs, ce serait, ce serait un bon sujet de s'y réintéresser. Mais je, je, j'ai déjà fait des recherches sur le Meifumado, parce que je,
0: j'adorais ce, ce manga ouais. Et euh, en dehors du manga, c'est très, très peu cité. Euh, oui, ouais, c'est, c'est
1: peut-être euh, l'auteur qui l'a inventé, d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Ou alors c'est des, vraiment des références un truc très spécifiques, bouddhiste, très
0: spécifique. Ouais. Euh, ouais, il en ouais, là, on parle souvent comme une, espèce de, ouais, une sorte de voix de l'extrême. Euh, sa façon de vivre... Au, euh... Samouraï en question, euh, euh, très très bonne, euh, ouais, c'est, très, c'est, très bonne c'est vraiment, histoire, c'est
1: ouais. vraiment très très bien. Et donc, euh, cet acteur Wakayama, il s'appelle en l'occurrence, euh, et donc, il est c'est lui qui a, qui a joué le, le rôle de du mmh. dans toute une série de films qui ont lieu. Et il a joué dans le remake de Sugata Sanchiro, euh, le film dont j'ai parlé à la fois. La euh, légende euh, du grand judo. Voilà, les gens du grand judo. Il a joué dans un remake, euh, parce qu'il y a eu pas mal de remakes, notamment un remake est assez réputé dans les années 70. Alors, pas le film original de Kurosawa, mais il a joué dans un remake. Et qui est donc l'histoire de l'affrontement entre le judo et le judo. Bon, tu vois, j'ai trouvé un lien très, très, très lointain. <rire> Mais je voulais parler c'est de Black Rain parce que j'adore ce film. Ouais, euh, bon l'ambiance, si. l'ambiance est vraiment géniale. Moi aussi,
0: euh, j'aime beaucoup ce film-là. Très noir, très. Euh... Il y a un film un peu dans le même genre qui est un peu moins bon, mais ouais. qui est pareil sur le Japon un peu euh, vu par c'est Hollywood.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Et Sean Connery, je crois. Ouais, alors comment il s'appelle Soleil Levant. Euh,
0: soleil euh, Levant, le sûrement. Soleil le Vent, je crois. Hein. Ou Soleil Rouge. Non, non, il me semble que c'est Soleil Levant. Soleil Levant, le vent, peut-être. Ouais. On va vérifier, encore une fois. Et pareil, hein, je crois, les musiques étaient pas
1: mal. Ouais, mais alors, Et je me demande s'il n'y a pas le
0: même acteur d'ailleurs,
1: le japonais de service, là. Ouais bah alors Ken Katakura je pense ouais. pas parce qu'il est mort euh, il est mort peu après. Ah ouais non euh, euh, non 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 tu sais qu'il y a dans ce film, Non, non il, y a le, il y a un japonais qui est, qui est connu, c'est un, un japonais américain et qui joue notamment dans la série actuelle qui a lieu actuellement qui s'appelle The euh, Man from High Castle. Et c'est le mec qui joue le, le, le méchant de Mortal Kombat. Ah oui, c'est bah lui, auquel tu penses je, pense. je crois que c'est oui, lui. Oui, oui, mais lui, d'accord. Qui était une figure connue oui, de oui, mais lui, juste dans des séries dans B, ouais. Ouais, 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 ouais. Oui, non, non, là, en l'occurrence, l'acteur dont je te parle, c'est un très, très bon acteur. Ouais. Et à l'époque de Black Rain, ils disent que c'était le plus grand ouais. acteur japonais. Et, et euh, en... il joue très très bien, ça il il devient le coéquipier euh, du film. Mm-hmm. Et d'ailleurs, euh, la musique du film euh, la plus connue, qui s'appelle Nick... Black, Rain Black Rain, qui s'appelle ouais. Nick and Maza, ouais. et lui il joue le rôle de Maza. Ouais. Maza ouais, je... Hiro, les, les musiques m'ont marqué. Il me semble.
0: Mais d'ailleurs, en parlant de Japon vu par les etats unis un autre film ouais. qui, est, qui est pas mal, moi je trouve, c'est La Samurai aussi. Ah, très très bien très très bien enfin, oui, oui, moi, oui. effectivement ouais. et avec l'acteur japonais là, Watanabe là très ouais fort, ouais aussi. Ken Watanabe, Ken Watanabe oui,
1: oui, 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 ça c'est, c'est un excellent qui t'a fait un sujet t'a, la musique est aussi. très bien aussi je sais pas si c'est en dimmer je sais plus euh, si je crois bien hein, ouais, ça doit dimmer. être en dimmer la musique est très bien d'ailleurs euh... on la mettait à une époque pour faire des combats entre nous <rire> 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 <rappelles>, me... <rire> vas y mets la musique <rire> mais ouais Black Rain moi j'adore c'est voilà les films de mon enfance que j'ai vraiment kiffé bon c'est l'Américain de base avec sa moto comme d'hab c'est vrai qu'il a une moto a une moto il est vraiment bien. Le film commence à New York. Après, ça part au Japon. Euh, voilà. Ah, c'était on... la bonne époque, ça. Le Japon euh, qui faisait rêver dans les années 90. Euh, voilà. c'est, c'est, c'est... On n'a plus la même image du, du Japon aujourd'hui. Mais ouais, quand tu voilà, vois les peut...
0: merdes qu'a pu produire Ridley Scott
1: euh, vers la fin. Là, ouais, Ridley Scott. Ouais. Bah, il, est... ouais, il a fait vraiment de la, de la sacrée merde ces tu sais, dernières années.
0: Donc voilà, euh, c'est ainsi que se conclut ce
1: 13 e épisode du BJJ Corner. Ah ouais, parce qu'on n'avait pas dit euh, où est-ce qu'on en était là, c'est le 13. Exactement, on était un peu perdu. alors 13... Euh, j'espère ça que ça va porte... pas porter euh, malheur ouais, justement. C'est ça, on verra. Bon, je suis pas trop su- superstitieux moi, donc non. ça devrait aller. Euh, ouais, bon, j'espère également qu'on va nous entendre, parce que là, euh, la musique est à fond derrière nous. Oui, c'est une première, c'était assez sympathique d'ailleurs là... ce petit... Ouais, ouais, il euh... faudra le refaire ici. Hein, ce, ce petit peut... bar, euh, ouais. ce
0: petit rooftop... Vous me direz dans les commentaires. <rire> si, vous, si vous entendez quelque chose
1: déjà. Voilà. Et là, on a une vue sympa, une petite skyline. Ouais, sur la tour Eiffel. On est bien, on est bien. On est au 19ème étage là, d'ailleurs. 19e Ouais, on est au D'accord. 19ème. Ouais, on, domine, on domine pareil. Ouais. Paris toute sa splendeur Exactement Donc euh, bah, La fin de l'année approche hein, Mine de rien On est déjà mi- Mi-avril La fin euh, de l'année scolaire Fin d'année scolaire Et qui dit fin Sports d'année scolaire, scolaire. dit euh, les Grandes vacances Et dit Moins d'entraînement ouais. Il y a Did le ramadan qui, qui va arriver aussi Oui euh, Il voilà, les... y a le, l'open de Paris Open de Paris Champion de France Champion de France ouais. Donc euh, voilà des, des échéances à venir mmh. Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire de beau, toi T'as des stages de prévu, là T'as des trucs euh,
0: Des stages, euh, oui, oui, euh, de ci, de là. Hein, on va finir l'année tranquillement, comme tu dis. Hein, après, euh, ouais. une grosse compétition. Je suis curieux de voir les World. Là, je suis curieux de voir Léandre On en parlait tout à l'heure, par exemple, tu vois. Ouais. C'est un truc euh, qui m'interroge. Euh, ouais, est-ce que ouais, c'était bah, vraiment les, la fin, les, les prix contre la euh... fin de, de l'ère Léandre Lowe Parce qu'à l'heure de rien, il aura clairement marqué le sport ces dernières années. Ouais, hein, c'était vrai. vraiment le...
1: Kinan, est-ce, est-ce qu'il va faire le mondial Kinan pareil. J'ai, j'ai un doute. Déjà, hein. Kinan n'était pas au Paname. Ouais. Tu vois, ouais, ouais, je ne sais pas trop pourquoi. Doute, hein. bon, après, je
0: suis pas trop suivi de près, mais c'est probablement lié à ce qui s'est passé.
1: Oui, là, il a l'air de dire qu'il va faire à euh, bout débile, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein, D'accord. De... À suivre. Ouais. À suivre. Ça
0: serait quand même euh, pas mal pour lui que, euh, qu'il fasse... Euh, je... Ça serait quand même beau que ça soit l'année où il fasse World Champ, ah tu ouais. vois ouais,
1: Il l'aurait mauvaise chez Galvao.
0: Mais bon, je sais pas, là. j'ai l'impression, hein, comme, comme je disais dans ses dans, dans, dans dernières interviews, il disait qu'il, il pensait qu'il allait, laisser, qu'il allait laisser plus de traces dans le Jiu-Jitsu via ses techniques que via ses résultats. Oui, bah ça, ça veut quand même Et dire il, quelque il chose. Il commence à lâcher hein. pas mal de choses, ouais, là, des gros DVD sur ses techniques. Ouais. Euh, donc euh, à voir, hein. après, euh, ça, serait, il le... ça serait beau qu'il, qu'il fasse World Champ cette année. C'est quand même un mec... Ouais. On parlait tout à l'heure de ce qu'il a fait en violette, en marron, c'était un mec ouais. qui s'est
1: tapé les grands chelems, hein, qui, qui gagnait 4
0: absolue de toutes les grosses c'est compètes. Hein.
1: Ah, il doit être un peu fatigué.
0: C'est un mec euh, qui a révolutionné le truc aussi avec son jeu, on en pense qu'on en veut, mais...
1: Pour le Mondial, là quand même euh, Levi, euh, Larry ouais. Jones, ça va être ça que que intéressant là, Ça va être Lui, c'est vraiment la star Et euh,
0: Avec Espen aussi peut-être, pareil. Espen ouais. euh, était en médio. Ouais. Mais bon aussi et un euh, retour avec hein, Bollo, hein, qui, euh, euh, qui a survécu. Hein, ouais, Merigali avec le Alain, un, une revanche Merigali et Androlo. Ouais, <rire> ça, euh, ça oui, va être oui.
1: sympa ça aussi. C'est sûr.
0: Parce que là il y a eu un battle qui a continué sur Instagram euh, ouais. entre les euh, Merigali et Androlo. Euh, ah j'ai pas suivi, sont vouloir. Si euh, si, euh, ouais. Bouchécha a dit. Euh, en gros, c'était, c'était bien joli de parler des samouraïs, mais que en gros, enfin, je sais plus ce qui s'est passé, ils ont commencé à parler des stéroïdes. Tu vois, il y a eu le point stéroïde qui a été évoqué. Euh, en disant que... c'est marrant
1: qu'il soupçonne Merigali d'être sous stéroïde non, je crois que c'est
0: l'inverse je crois que c'est Merigali qui a commencé à parler de stéroïde en parlant de Léandre ah parce que euh... tu vois
1: quand j'ai regardé le combat ouais. de Merigali contre Lucas Leitch j'ai ouais. regardé les commentaires Facebook et tout ouais. le monde disait qu'il était sous stéroïdes. Euh, Merigali et je trouvais ouais, ça parce je que, que, il est, bah, en tout cas il n'a euh, il pas pris il les possédés, pas. produits euh, pour avoir des muscles en tout cas non non c'est pas et oui, il est possédé, mais Leandro. moi je pense que c'est plus un état d'esprit dans lequel Oui, d'esprit. je pense aussi. Non,
0: Leandro, les c'est différent. Leandro, il a ses montées de KT et son physique. Ouais. Il a plus la même gueule. C'est vrai. Des fois, on revoit des, des, des photos de Leandro Lowe oui, interviewé oui, quand il on était on rigole, dans le euh, KT oui. et quand on voit comment il est maintenant, c'est, c'est
1: le jour et la nuit. C'est, c'est assez impressionnant. Donc, et euh, 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 t'as vu euh, un, petit, un petit hors-sujet, mais euh, PNL ont sorti une chanson qui s'appelle Shenmue. Ah oui, C'est marrant parce que tu avais fait un sujet dessus. On avait parlé il y a peu, effectivement. Voilà un jeu vidéo et. Ouais, je n'attends rien des On a hommes à part Shenmue. Voilà, <rire> ont été reliés par PNL. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, ils ont augmenté la musique. Ils veulent qu'on se barre. Ah, ils veulent qu'on se barre, exactement. <rire> On va se barrer alors. Bon.
0: Bah, merci à tous en tout cas. Merci. Et puis euh, à bientôt pour le 14 14e épisode. A plus. Ciao à ciao. tous. Os.